0: Напомните, знаете, вот, так, вот эту вот м-
1: мелодию?
2: <смех> Блин, это другая мелодия.
0: Да? Я не
3: понимаю, о чем вы.
0: А мне казалось, да? Я просто ее слышал, как.
2: <музыка> Там же так.
3: Не, я, я знаю только вот
1: <музыка>
2: Вы это пытаетесь <свят> Димон, кажется, не досмотрел третий эпизод. <свят> <свят> был. Но, том, было.
0: Было. Но мы смотрели третий эпиз... А вот и узнаешь. А пока что у нас в эфире сериалоги. Uh, у нас сегодня много новинок относительно, потому что много времени прошло с тех пор, как мы в последний раз выходили в эфир. И три своеобразных сериала, каждый из которых Все, по вот своему... Прости,
3: пожалуйста. Про... Вот пожа... да. прям прости. Ну Я... что? Первый раз за три года я чувствую себя таким виноватым, потому что я посмотрел первую серию «Дряни». Я про... 6 минут 32 секунды. Первый раз, когда я понял, что я хочу выключить навсегда, просто убежать от этого сериала, просто к чу... как а, Какой испанский стыд непрекращающийся. Я досмотрел и такой думаю, господи, да бедный Макс. Нет. Ладно,
0: для Хорошо. меня это был какой-то Барри 2.0 просто, потому что я сижу и такой, что я смотрю? <laughs> Но давайте не сейчас, не об этом.
2: Да, давайте, давайте не с этого начнем. То, что а, у у нас потому что, случилось. несмотря на то, что прошло три недели, новостей нет. А, то есть, единственная новость — это триумф паразитов на Оскарах, который уже никому вообще не встрался, потому что прошло три недели. <laughs> да, все уже реально забыли. Но да, забавно, как мы... Ну, не то, что просчитались, но мы, ну, не были мы уверены, что победят «Паразиты». А они, да, победили. Взяли и лучшего режиссера, и фильм на иностранном языке, и лучший фильм года. Что достаточно удивительно, но вполне заслуженно. То есть, там, если бы победил «19-17», мы бы не бомбили. Победили «Паразиты», мы тоже не бомбим, потому что кино вполне достойное. Мы обсуждали его подробно в спецвыпуске в Патреоне. Ну и американцам нравится классовая борьба, поэтому...
3: Да, единственное, у меня все еще пригорает, что в тупой голосов... голосовательной системе «Оскара» просто выигрывает второй по качеству фильм всегда, вот всегда абсолютно. И... Чу... Чу... Ну,
2: Су... не абсолютно всегда.
3: Ну, последние, по-моему, четыре года из пяти или типа того ну, вот, я
2: смотрел. Ну, в, эти, в этом плане, да.
0: А, а «Паразит» а, 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 знает. Обычно это происходит вот как раз когда все больше всего, ну, собственно, переживают. Это, мне кажется, случилось с Мунлайтом. Мне кажется, случилось со спотлайтом, и вот сейчас это случилось с паразитами. То есть, когда был Moonlight, все думали, что Лала Лент выиграет, когда все думали, что безумный Макс. Да, безумный Макс, по-моему. Безумный Макс или выживший выиграл, по-моему, Spotlight. Или я что-то путаю, а кто тут, конкретно я понял, был? О чем ты ну, короче, проблема... да, это, когда это случается, обычно всегда все переживают, ну что и Оскар тут... какой-то неправильный.
3: Тут проблема в том, короче, что, как правило, лучший фильм года, он в чем-то немножко controversial. Controversial на таком очень примитивном уровне, когда «э, Мэд Макс едет в одну сторону, потом в другую сторону, чё?» И вот в... Суха вообще не из наших зрителей не в курсе. Там идет rank Choice, и ты должен поставить типа топ-3 свой. Нет, и... топ-10.
2: Все ну, 10 фильм... В лучшем да. фильме все вся десятка должна быть расставлена.
3: Окей, окей. Просто проблема в том, что если тебе ну, в 99% случаев тебе нравится Мед макс но если он тебе не нравится, по всем Вот не бывает такого промежуточного, что все в целом понравилось, только сюжет не очень, поэтому второе место. Обычно вот есть какой-то пункт, который выбешивает людей. И, как правило, вот если фильм не выигрывает, то, скорее всего, у лидера есть какое-то очевидное... Вот и в 2017 она тоже при... была, люди докопались. Что да.
0: Да, Тимон, Давай... да, давайте мы сменим на Европу. Возможно, это, это нам поможет. Европа нам поможет. Возможно,
3: Европа поможет нам. Да, я закончил. Да.
2: Ну да. Вот, ну поэтому да, это такая себе новость. Вторая новость, которая тоже уже протухла, потому что мы даже обсуждали хищные птицы и то, что Харли Квин название сменил. А помогло? Кстати. С тех пор никто не смотрел, а, как у нее там по сборам. Нет, очевидно, что не помогло, потому что Просран, первая неделя, она всегда самая важная. И там уже похер, как, <сёк> что вы меняете. <сёк> Оно никак не повлияет. И я сейчас могу, конечно, вбить Харли Квин, но, по-моему, я буквально вчера, что ли, смотрел, там какие-то говносборы были. А, так, а, кстати, забавно, на бокс-офис Моджу до сих пор на Берцов прей они а, а не Harley Quinn. Так, при бюджете в 85 собрала она 180 по всему миру. Ну, короче, говно, это провал. Это провал, mm-hmm. и ну, да. смена названия тут не поможет.
3: Туда ей и дорога. Я надеюсь, студии поймут, что то, что oh, большинство... То, что эти люди очень сильно кричат, не означает, что они действительно обеспечивают кассовые сборы.
2: Ну вот да, они собрали свои вот 180 лямов. Ну и мы... И там наша шутили? часть людей, которые <свист> пошли такие
0: типа... Чтобы об этом поговорить. Что у нас еще? А, и
2: Вайнштейн?
3: Вайнштейн? Вайнштейн, да, осудили дядечку. Все, виновен. Виноват. Да. Ну нельзя было, чтобы не виноват. Конечно же виноват. Ну, да. сука.
0: Непонятно, сейчас что будет э, со всякими вообще... Ну, в принципе, не только с кинопроизводством, но и вообще со всем производством, учитывая, как... Вроде он пишет, что съемки в Италии отменили миссии невыполнимой из-за коронавируса, и в принципе сейчас все
2: что угодно отменяется из-за
0: коронавируса. Ну, слушай,
3: я, я реально су, что Е 3 не будет в этом году, и вот все к этому а, идет. Ну,
2: Диман, ты как-то слышишь вообще не в ту сторону, потому что ну не будет Е 3 не будет, кому он нахер уперлось. А вот то, что консольное поколение, я, я прям вот уже 90% даю, что оно съедет и не выйдет в конце этого года. Вот это, на мой взгляд, намного более серьезная
3: проблема. Серьезные 90%. Но, но
0: есть вероятность, что в апреле все это сойдет на нет, потому что, типа, коронавирусы сезонные вирусы, и как раз сезонность его закончится где-то в апреле, как и любого гриппа. Ну, со, так, такого вот респираторного заболевания. Но пока-пока, не ясно ничего. Сходки всякие отменяются, фильмы отменяются. Акции все падают нахрен, вот, и мы до сих пор не дождались анонса PlayStation
2: 5, возможно, из-за этого. В том числе, то есть изначально там была проблема в том, что они хотели отталкиваться немножко от Microsoft, чтобы понимать, ну по чем да. будет бокс. Потому что бокс же, опять же, это там их две версии. Нам показали только Series X. Рубрика но кинологи,
3: должно... простите. Ну да, ну
2: извините, но мы же ну, игровой понимаю, сайт в конце концов. А, и с Сони это мы не посмотрели, поэтому давайте хотя бы так <с- 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 оправдаемся немножко. Нам показали Xbox Series X, и это как бы ну, условный аналог Xbox One X. А, но будет еще какая-то базовая версия Xbox Series S, скорее всего. Ее вообще еще не анонсировали Поэтому Sony типа выжидала А тут теперь коронавирус комплектующие в в Китае там дохера чего собирается И и из-за того, что заводы встали Там сейчас на некоторые вещи Точно есть дефицит Потому что по множеству производств Уже в мире ударило это все дело Потому что там автомобильная промышленность стоит Потому что не получают они вещи из Китая и прочее, прочее. И очевидно, что электроника тоже очень сильно на это завязана, потому что конференции отменили не только видеоигровые, вот GDC, да, она захлопнулось э, э, захлопнулась в итоге, э, но и мобильные, какая-то там, э, по-моему, где-то в Испании главная выставка. Я не помню, как она называется. Э, и, и поэтому я, я говорю, я практически уверен, что даже если коронавирус вот сейчас, э, когда потеплеет, он спадет на нет, а то все равно дэмэдж уже как нанесен. Поэтому я практически уверен, что перенесут они PlayStation на следующий год, и бокс, скорее всего, тоже уедет на следующий год. И много чего еще.
3: Окей. Okay. Да,
0: ага. вот в такое время
2: мы живем. Ну, нежданчик, нежданчик, безусловно. Ну и по поводу Вайнштейна, если к нему вернуться, то его осудили, но теперь он, по идее, будет подавать апелляцию. Но при этом все-таки его признали виновным уже по э, статье изнасилования. То есть это не просто домогательство и харасмент какой-то. Это уже серьезная вещь. А если учесть, какой он старенький уже, то в тюрьму ему загрести еще с, таким, с такой статьей это... Ну, это сразу до свидания. Но он видно,
0: там уже вот ходит
2: м- с какими-то тросточками, видно, что его подкосило это все дело, и. Но тут непонятно, насколько там оно его подкосило, или это игра на публику. Но выглядит Учитывая, сколько ему
0: лет, сколько против него обвинений, сколько это стресса, я думаю, что там, даже если это игра на публику, она недалека
2: от реальности. Вполне может быть. Но, говорю, он наверняка будет подавать апелляцию. Ну, очевидно, что будет. Вряд ли ему это поможет, но сколько-то времени он еще должен себе этим выиграть.
0: Ну что, еще у нас какие-то трейлеры, я смотрю, есть парочка буквально, я правда не знаю, почему Кэнди Мэн среди них, учитывая, что я что-то посмотрел и ничего прикольного не увидел. Уэс Андерсовский фильм, это да, но он выглядит как типичный Уэс Андерсовский -Андерсовский фильм, продолжение будто бы отеля Гранд Будапешт, те же актеры, те же декорации практически, только вроде как, я так понял, альманах какой-то будет, то есть там какие-то разные истории...
3: Я такой. просто даже трейлер смотреть не стал, я такой, ну понятно, Андерсон, ну надо смотреть, ну окей, что себе спойлерить лишний раз, да, пойду.
0: Мне, пойду, кстати, гораздо интереснее, работать. мы в прошлый раз, по-моему, это не да. зацепили, а, но трейлер выходил, я не помню, только он до наших кинологов выходил, тех или после, а, новой части пилы, которая спираль. Никто не смотрел. Это
3: там, где не показали ни хрена, кроме разговаривающих людей?
0: Практически, да. Нет, погоди, там в конце нарезочка была, но там фишка в том, что исполнительный продюсер и один из главных э, э, героев это Крис Рок. э, И вот тут вот интересно, что, что он из этого всего сделает. То есть. Мне, меня заинтересовало. Я, в принципе, пилофраншизу люблю. Она, конечно, под конец очень сильно сдала. Но типа, вот это может быть какой-то свежий взгляд на нее. Было бы интересно посмотреть. Как минимум меня заинтересован в ней.
2: А, Я не видел, что это за трейлер. Ну и кстати, Кэнди Мэн, мне трейлер понравился, пока там не спойлернули кое-что. Зачем это показывать в трейлере? Я категорически не понял. То есть, там реально в трейлере есть твист. Мне кажется, в кино он бы играл лучше, чем, ну, если тебе его уже показали. В этом плане прям, я понимаю Димона, нафиг вообще смотреть трейлеры, потому что какого хрена там... Трейлер, да, трейлер должен тебя заманивать, а они как будто в спойлер-зону какую-то превратились, то есть это далеко не первый раз, когда какие-то лишние... Элементы просто.
3: Есть проблема в том, что это мы такие сидим лучшие люди на планете, а на самом деле подавляющее большинство И, кинозрителей сука. Ну, то есть я говорю Моими про информации. Вот вот 2012
4: ТНТ. Интересный сериал. С точки зрения постановки: мы видим все события от первого лица. И это было раньше хардкора. Было, да. Стоит разбора. М-м. Патронусы что-то игнорят меня. Так хоть публика поддержит, не.
2: Не знаю.
0: Так,
4: это сериал. Но это
2: интересный а, Нас сейчас к- спросили, вариант. какое ваше что? отношение к легендарный квест э, Пир Воронов. Будете ради контента разбирать в деталях каждую серию а Жуков с Пучковым.
0: Что? Что? Я знаю, ну, вот, вот, вот Я знаю что вроде как бы Legendary квест это не то, что Ubisoft там снимали. На конфе Ubisoft анонсировали какой-то эпик. Квест сериал про создание. Да, я помню. Но нет, это по у меня оно. Нет, тогда не знаю. Я просто вот, вот-, вот это видела, другого не видел.
3: А, знаете,
0: что? Может, оно.
3: Дайте мне ссылку на донаты, во-первых, потому что.
4: Шарики, шарики, надоели. А другой сериал копится. Поэтому слава. Всем привет и отличного настроения. Ибо богиня благословляет этот прекрасный мир. Макс, говорил, что обсудите, когда сериал будет ближе к топу, просил смотреть два сезона. В сезоне 10 серий по 20 минут, меньше, чем 3. А, а, хорошо.
0: Я думаю, что да. Пишет, что это stoked, а, оно. Что это, что это этот сериал. Он ну, то есть мистический квест
2: первородный. А, окей. Окей, Но в общем, я закинул 200 рублей, обсуждать каждую серию нет, не будем Да-да,
0: это, хотя, смотря сколько там серий, вдруг там 4 Что еще у
3: нас? Что-то мы говорили важное, я забыл Ты говорил по поводу трейлеров
0: лучших людей на планете и нас
3: <свист> да, да, просто подавляющее большинство зрителей очень хотят знать, на что они идут. И поэтому в трейлерах спойлерят типа вообще все, потому что зрителям комфортно знать все до самого конца и получить вот что-то. Я не очень понимаю, как это работает, но это правда так статистически просто. Ну, я где-то смотрел, как вообще, как и почему. И всем почему-то... Никто, типа, знаешь, широкая публика не любит внезапный там твист жанра, например. Нельзя mm-hmm. сменить жанр посредине фильма, потому что зритель не понимает, что происходит, теряется ему дискомфортно. Вот, и поэтому очень много палят в трейлерах. Ну, это ладно, это один... Но
2: просто странно э, убирать дискомфорт из ужастика. То есть, он как бы для этого снят.
3: Знаешь как, ну, типа, про это тоже говорили, это же все не настоящие ужастики. То есть, вот новая волна хорроров, она реально делает тебе неприятно прям неприятно. Ты смотришь, тебе плохо это смотреть. Это ощущение, типа, тотального дискомфорта. А вот эти ужастики, основанные, ну, ориентированные на массовость, они, как бы, от скримера до скримера. И ты испугался такой, ага, я в кресле, да, все хорошо, все нормально, выбился немножко, так сказать, из фильма. И это, как бы, ну, не хоррор, который ставит себе задачи сделать тебе хреновое. Это просто такая игра веселая, в джампскейеры. вот поэтому они убирают.
4: Бадьбос Бадьбос. бойс, чо бойс да? Уа чо гона да? Унтэ чоми фори Бадьбос Бадьбос. Уа да? Уа чо гона да? Унтэ чоми фори у Порту. Уа чо гана да? Это прикольно. Уа чо
0: да? Спасибо Порту. Она у нас есть в специальном чатике, где все ссылки Дмитрий. Всегда там есть, всегда там лежит.
3: Я не знал, сейчас найду
0: вот. Спрашивают, сходили ли мы на фильм, где Джошуа Зоя озвучил К сожалению, у нас в городе один сеанс в день и вечерний всего этого фильма угу. показывает.
2: Я просто не успел сходить вот. Хотя... В Эстонию, мне кажется, он не доехал с русским дубляжем
3: С русским вряд ли приехал, да. Но мы сходили на много чего другого?
2: Да, мы
0: сходили на много чего другого И давайте об этом сейчас и поговорим немножечко Сходили в кино. Итак, у нас э, не было на прошлой неделе кинологов э, сериалогов, неважно, потому что в кино было мало чего, сейчас в кино стало побольше чего, и, собственно, каждый из нас сходил на что-то свое. Э, Солод сходил на человека-невидим. У нас, по-моему, кстати, еще не идет, пока что человек-невидим. Как... Не идет.
3: За следующей неделе я очень хочу очень хочу вообще. Прям я жду лучший фильм года. Да? Ну давай, целый лучший фильм будет.
0: А,
2: ну, в Ну, учитывая шкалу оценок Димона, может быть, я как бы уже <с ничему <с не удивлюсь. А, но да, я изначально такой думал, надо на Соника сходить, посмотрел, что у нас только русский и эстонские дубляжи, и один сеанс на английском, который я уже пропустил, я такой, не, мне кажется, Соник в целом-то не очень, а еще портить его дубляжом, это выше моих сил, думаю, ладно, тогда схожу на Акимбо. Сука! Но увидел, что у нас идет... В России, премьера, а в России через неделю. Давай схожу заранее, тем более у фильма 71 балл на метакритике, что для ужастика, это как бы охренеть не встать вообще-то. Я смотрел какой-то старый фильм Invisible Man, и я его уже категорически вообще не помню, поэтому сейчас шел вот только... Ну, мы трейлер с вами обсуждали, где-то три недели назад, месяц, может, назад, не помню. Я помню Васину фразу, что там все показали. Да. Но поскольку прошел уже месяц, я не помню, что там показали. А ты не пересматривал трейлер после? Нет, нет, я не стал пересмотреть. Ну, в смысле, сейчас я только начало... Да, забыл, кстати, надо было сейчас тоже пересмотреть, чтобы понимать, вообще, действительно, слишком ли много там показали. Единственное, я когда вот начал немножко там начало трейлера, сейчас посмотрел, там есть моменты в трейлере, которых нет в фильме. И вот это есть... есть некоторая проблема в этом, потому что в фильме действительно пару сцен как будто не хватает, которые хоть как-то немножко выстраивают взаимоотношения между персонажами. Потому что некоторые вещи происходят, и ты такой... Ну, то есть это не глупость как таковая, да, когда человек поступает так, как он поступает. Но ты такой, а -а мне бы все-таки надо бы мотивацию, почему он так делает. Потому что выглядит это немножко странно. И главная моя проблема с фильмом... Да какая
3: проблема? Ты про сам фильм ты расскажи. Ну типа это хоррор? Это что, он напряженный, он легкий?
2: Он напряженный. Он, э, ну то есть понятно, Invisible Man, что здесь что-то как-то с невидимкой связано. Э, И э, фильм нагнетает э, вообще с самого начала. э, И э, единственное... Ну ладно, это не проблема, но короче, ты как зритель, ты понимаешь, что невидимка существует. Э, Фильм, половина фильма про то, как э, главная героиня в исполнении, Элизабет Мосс, которая служанка... В этой в истории. Mm-hmm. Uh, ну, в общем, стрёмная актриса, которая хорошо играет. Mm-hmm. Uh, она как будто сходит с ума. Вроде бы, но потому что тебе очень быстро показывают, что невидимка все таки есть. Uh, и при этом, ну, то есть для тебя невидимка существует, для героини невидимка существует, но она полфильма не может никому доказать, что эта, сука, невидимка есть. Uh-huh. А, и в этом плане ну вот для меня вот этот пласт ну вообще не работает потому что ну я же как зритель то знаю что да действительно происходит какая то чертовщина но при этом нагнетается все очень прикольно а, и проблема вот, вот главная моя проблема с этим фильмом главная вообще я не понимаю угрозу я не понимаю степень риска для главной героини потому что когда тебе историю все описывают как вот вообще почему и что и как и ты такой блин а ну почему я должен бояться, но при этом нагнетается все очень круто, и самое классное, что э, Невидимка стрёмный, когда ты не знаешь, есть он или нет. Потому что как раз в момент, когда Невидимка проявляет себя, ты такой, фух, ну ладно, ну он есть. Типа уже как бы как будто и бояться нечего, хотя бояться есть чего, он же есть. Но при этом вот именно нагнетание очень крутое, потому что некоторые сцены, они вообще такие, типа, из серии, а ты не знаешь, есть он там или нет, и тебе никто никогда не расскажет, был он там или нет. Потому что, ну, когда ты начинаешь вообще вдумываться, в какие моменты невидимка там должен быть или не должен быть. Если вот на этом очень сильно концентрироваться, то ты понимаешь, что вообще глупость на самом деле происходит в фильме, ее очень много. Но при этом, действительно, вот в напряжении он держит круто, но при этом пугает практически все время джампскерами. Здесь только скримеры.
3: Uh-huh. Причем
2: скримеры не всегда. Ну, не, не всегда тебя пугают с скримером непосредственно невидимкой, а иногда бывает, вот как недавно Вест рассказывал это, когда монтажные склейки, когда у тебя звук сначала, да, а потом только картинку показывают. Ага. И, и вот так вот здесь несколько раз пугают такими переходами, хотя они, ну, Это просто тебя монтажом напугали, а по факту ну, ничего страшного там в этом нет. Недавно как раз фильм какой-то был, я я сейчас уже даже не помню, как он называется, потому что паршивый довольно, где тоже были условно-невидимки-монстры, там, где, помните, они в свету подсвечивались. То есть в темноте они... Не, наоборот, в темноте они видны, а как только свет, они пропадают.
0: А, да, что-то было такое, Lights uh, Off или Lights Out как-то, блин, так он назывался.
2: Да, может, Lights... Вот я не помню, честно, я его смотрел, я, по-моему, даже в кино А, ходил.
3: Lights Out, да, ты ходил в кино и сказал, что две пугалки на весь фильм вот. не дожали.
2: Вот, вот, вот там концепцию не дожали, но просто фильм немножко в этом плане похож. И оттуда я говорю, я сейчас помню буквально ну, одну сцену из трейлера и два прикольных момента, как они сделали, но сейчас уже можно, наверное, спойлернуть, мне понравилось, что просто вот в том фильме Lights Out, там монстряк... Его в темноте видно, как только включаешь свет, он пропадает. И То есть ты когда в свету, ты в безопасности. И поэтому было очень круто, когда, по-моему, героиня стреляла в этого монстра. Он в темноте, она его видит, она стреляет, в этот момент вспышка от пистолета. Поэтому пуля пролетает мимо, потому что вспышка, ну, монстра растворяет. Вот это очень концептуально круто. А Здесь... был один момент который очень напрашивался но я понятия не имею как это показать и наверное герои тоже не при... Ой, в смысле авторы не придумали как это показать поэтому концовка разворачивается не так эпично как могла бы наверное при этом она довольно предсказуемая если ты внимателен Uh, но именно вот напряжение прям крутое, реально. То есть, я сидел и такой прям, прям дискомфорт. Да, меня пугают эти, этими гребаными скримерами. Uh, местами, может, нелогично немножко, но мне пофиг, потому что мне хорошо, фильм uh-huh. держит меня вот за яйца в, нужной, в, нужной, uh, в нужном балансе, короче, между тем, что я готов воспринимать этот uh, фильм, он не очень серьезный на самом деле. То есть, в нем нет никакой комедии. Uh, но при этом ощущение, что это какой-то комикс-муви немножко, потому что вот именно научной фантастики uh, здесь ну, ч- чуть-чуть как-то, чуть-чуть странно, когда тебе объясняют мотивации героев какой-то одной фразой и никак ее не показывают, и ты должен типа в это верить. Uh, оно прописано так, потому что так будет круче, так можно снять вот какую-то сцену, а когда ты начинаешь задумываться, а зачем там вот этот элемент, ты понимаешь, этот элемент там нахер не нужен, но сцена из-за этого получилась прикольная. Угу. Поэтому э, мне в целом понравился фильм. Ой. Я не знаю, прям вот надо ли идти на него в кино и это прям лучший ужастик десятилетия. Нет, то есть для mm-hmm. меня все еще вот из таких вот э, фильмов ужасов прошлой пятилетки, наверное, э, я только два вспоминаю. Это «Оно» первый и не дыши. Mm-hmm. Вот это два фильма, которые прям вау выва Этот на мой взгляд все-таки чуть-чуть пониже сортом но со своей задачей вот как-то напугать и держать тебя в напряжении он справляется хорошо, то есть и со okay. звуком и... Короче, если вы хотите попугаться немножко, особенно парочкой, то это отличное времяпрепровождение, я считаю. Окей, mm-hmm.
3: mm-hmm. okay. пойду, пойду,
4: парочкой.
3: Фильм у одного oh, Валавива у второго.
4: Сериология. <свят> ага. Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки. Давно mm-hmm. не появлялся, так mm-hmm. что буду наверстывать упущенное и продолжу медленно продвигать аниме на избитую тему, но зато качественно сделанное. Mm-hmm. Ну, не каждый же раз вам редлайны и эксперименты Лейн смотреть. А да, мы далеко Иногда не каждый можно раз и расслабиться. Сегодня, вот как раз,
0: довольно расслабительное аниме было.
4: Да, я
3: бы даже сказал,
0: мозг-то можно не напрягать, в принципе, как таковое. У
3: тебя да, у меня расслабилось за первые три минуты.
0: Там, можно сказать, противопоказано даже мозг с собой таскать. (laughs) Ну да ладно. Я так понимаю, Дима, ты хочешь чего-то там рассказать про джентльменов, раз ты их вписал?
3: Не знаю, я просто обсуждал до просмотра, поэтому мы не могли собрать фидбэк с э, зрителей, как вообще им, как чё, кого и поэтому имеет смысл лишний раз упомянуть. Но я, короче, кайфанул вообще, вот, вот прям соф... вот прям вообще, я просто Блядь, сидел, меня
1: размазывало.
2: Так, могила ну, какая-то. Беспорядок а, беспорядок да беспорядок давай джентльменов беспорядок. обсудим, мне кажется, вполне они того заслуживают.
3: Слушай, ну, Вась, ты не посмотрел, да? Нет,
2: я джентльменов не посмотрел, к сожалению.
3: К сожалению, потому что я не знаю, я, я вообще, ну, типа, лучший фильм Гая Ричи на мой персональный Из взгляд. всех
0: или из нового Гая Ричи? Ну, слушай.
3: Из всех, как ни странно, из всех. Мне он понравился гораздо больше по следующей причине – Uh, вот карты «Деньги. Два ствола» и, в принципе, и «Большой куш», и, в принципе, uh, этот рок-н-ролльщик, они все, знаешь, про таких, про, типа, юрких типов, которые такие все, такие оп-оп-оп, какие-то заманухи, многоходовочки, какие-то угары и все остальное, а джентльмены, они по настроению и по ритму, они больше похожи на сериал «Острые козырьки» mm-hmm. или на «Сьюц» вот, которые, форс-мажоры, это просто фильм про охерительных чуваков. Вот прям прям, золото. Они все богатые, успешные, крутые, классные, просто каждому хочешь дать. И весь сериал не про юрких вот этих вот, знаешь, там в рок-н-роллчике Абрамович был условный, который был как бы условным антагонистом, да, который такой плохой, большой, богатый дядька. Вот здесь э, хорошие, большие, богатые дядьки с принципами, с тактом, с благородством ходят весь фильм и шпичат шпыняют малолетних мудаков, потому что у них ни чести, ни мозгов нету, и, и просто я не знаю, то есть э, э, может, я, я просто я на сцены в голове разбиваю вот это вот все, и как Хеннем заходит в хату к наркоманам такой просто, и говорит, господа, Давайте не будем вот это самое... и И так это хорошо, я не знаю. То есть я, безусловно, могу понять всех людей, которые говорят, что это не тот Гай Ричи, который раньше, потому что это реально не тот Гай Ричи, который раньше. Но это просто... Уже не те персонажи, которые будут стебать на каждом углу Которые будут друг друга подшпынивать Которые будут что-то вот это Они это просто такие чинные, статные дядьки С очень большими деньгами и это очень хорошо накладывается на карьеру Гая Ричи Потому что он сам как бы был таким андердогом А теперь вернулся такой с миллиардом заработанным для Диснея <Disney>. Сухо! Я такой, ну все
4: Привет, парни Здоров. Как дела у вас? Тысячи на бумажный дом Напомню, С1 и С2 А две тысячи на злодейку Спасибо. Спасибо.
0: Сол, запиши там.
2: А чего? Чего? А, а все. Я, я туплю.
3: Да. Это...
1: Да.
0: Брат, ты куда-то такие шкита на
2: которую да, а, Ну да, по поводу джентльменов я согласен, что... Я бы не сказал, что это прям другой Гай Ричи, просто у него бандиты стали немножко другими. И здесь все равно еще проклевываются отголоски, потому что у Феррелла вот он шпанук такую классическую воспитывает. И вот они как раз вот это отголосок того Гайа Ричи с теми героями. Потому что предыдущие у него фильмы, они были более карикатурные в плане бандитов, а здесь все все как-то посерьезнее. Я не скажу, что это хуже, это просто по-другому, и я просто ждал, что будет прям вот вот угар вообще полнейший в стиле Горичи, это нет, но здесь, я не знаю, ну великолепный все равно фильм, за ним очень интересно наблюдать, он очень классно скроен, закручен вообще, и главное, ну я не путался, то есть просто говорили, что рок-н-ролльщик очень сложный, да, Диман ты вроде хотел эту идею докрутить, нет?
3: А, ну, да, я просто к тому, что он действительно он очень сложный по структуре и у него типа за время просмотра там три раза как будто бы твист происходит такой, такой и, и все равно ты э, остаешься в фокусе и все понимаешь. Это, конечно, очень круто рассказанная история в этом смысле, это да. Я тоже поддерживаю полностью. Ну да.
2: Вот, поэтому смотрите, если любите Гая Ричи, желательно в оригинале, я прям не советую дубляж, хотя я его и не видел, но там очевидно, что никаких мутюков не будет, а они тут кантами раскидываются просто направо и налево, плюс у них такой классный акцент у всех, то есть Ханом такой чисто британец, МакКонахи чисто американский такой выговор.
3: Почему опять 50 на мете? Да Гая Ричи вообще не любят. Вот и все, я думаю. Ну, то есть кино в этом смысле, оно сто процентов зрительское, оно очень толстое, оно очень прямолинейное. Но, ну, я не знаю. Ну, короче, для меня самым интересным, и чтобы я мог советовать тем, кто любит кино анализировать во время просмотра, было смотреть за, ну, типа, индикаторами силы. То есть э, очень много в этом фильме перепалок между, ну, как бы, э, борения яйцами между друг другом. Типа, кто круче и почему. Это И вот в этом смысле, если с этой стороны смотреть, вот э, Горич как бы возводит в абсолют крутость главных героев просто всеми возможными способами. И, и ты, зачастую, сцена выстроена просто тем, что под, заходит один в помещение, достает дилдак, второй заходит, достает дилдак два раза больше, третий штанины достает четвертый, и, по сути, вот очень много вот, вот про это вот, как они просто, типа, вот, как это пинг-понг такой просто, кто из нас двоих круче с тобой, ты смотришь, за это тестостерон на тебя с экрана льется, и ты вообще, я не знаю, ну, короче говоря, вот именно вот Почему я и говорю, что мне этот фильм понравился больше всех фильмов Гая Ричи? Потому что для меня Гая Ричи всегда был, ну, про и про прикольно, а здесь мне именно эмоционально удалось зацепить, потому что я прям вот именно полюбил этих персонажей с ног до головы. Это вот такое. Mm-hmm. Вот.
2: Понятно. Тут, наверное, mm-hmm. можно сказать, что это взрослая версия Кингсмана, а демонтрется с да. Кингсмана.
3: Кстати, да, да, реально. Такая, э, как ее назвать, э, криминальная версия Кингсмана. Вот Кингсман про ту же самую эмоцию. Да, очень хорошее сравнение.
0: Вот. Надо будет обязательно посмотреть. Но вместо (связывая) того, чтобы сходить на джентльменов, я сходил на... постер оказался на... Фильм с очень сложной судьбой в плане своего названия. Потому что, как они там нынче, Пушки Акимба называют? Я,
3: блин, я, короче, так сожалею. Не то, чтобы я что-то пропагандировал сейчас, но я не смог сходить на фильм, потому что не было удобного сеанса, а он, оказывается, есть. Ну, то есть, есть. Я бы, блин, посмотрел обязательно, конечно.
0: Да, это обязательно посмотреть надо, потому что вообще это нормальная версия Харли Квинн. Ну, то есть, это прям... Это реально правильная версия Харли Квинн. То есть, по факту, Дэниел Редклифф здесь главный герой. Ну, то есть... По-, по факту. Но если смотреть чисто, я не знаю, по какому-то пути, который проходит, там главная героиня, против которой, собственно, Дэниел Редклифф и противостоит. Короче, фишка в чем. Есть такой... Убийственный твич, как, ну, типа, знаете, в «Смертельной гонке» была какая-то передача, где mm-hmm. летают дроны, и двое должны между собой там как-то перестреливаться. Кто победил, тот молодец, тому следующего соперника. Все это происходит как в обычном нормальном реальном мире, но вот есть такое вот приложение. Немножечко по стилистике вот эта вот вся часть напоминает вторую часть Watch Dogs. То есть там прям вот референсы видны вот этого вот всего стиля, который пропагандировал Watch Dogs 2. Вот, Дэниел Редклифф оказывается, собственно, невольно вовлечен в эту игру, и против него там одна из самых лучших киллеров вот этих вот... Вот этой вот передачи. И по факту, вот она, это нормальная Харли Квин. Она безбашенная, крутая, она круто всех разносит. Там наконец-то вот использованы вот те эффекты, которые заявлялись в Харли Квин. Вот когда чего-то рисуют там на экране, какие-то там кусочки интерфейса. Вот это все тут есть, тут используется. Точно так же, как это было заявлено в Харли Квин, но не использовалось. И что приятно, этот фильм настолько вот легко смотрится, что ты ты вот прям вот видишь, как все актеры, все, кто участвовал вот в съемках, они просто угорали на съемках. То есть они прям отжигали, как могли на этих съемках. Потому что, ну вот фильм, он настолько несерьезный, что это вот у него по по его духу прям видно. Вот, но как бы в чем есть некоторые... Нюансики, которые, мне кажется, по трейлеру, возможно, не замечали. Во-первых, здесь не так много экшена со стороны Редклифа. То есть, э, поску... ему, конечно, прикрутили пушки, и ты ждешь, что сейчас он будет всех разносить пушкой, но по факту Редклифф до последних 20 минут практически не стреляет ни хрена. Вот, Только ему есть...
2: патроны, наверное, надо экономить может у перезаряжаться старый не... Это, кстати, прикол в том, что патроны э,
0: у, него не... у него типа фиксировано. У каждого пистолета 50 патронов, и до конца фильма он стратит все. То есть, он не перезаряжается в принципе. У него ограничено действительно. Но ты все равно ждешь, что вот он как-то их будет использовать более активно. Uh, я же так
2: понимаю, там вообще главная проблема в том, что они прикручены,
0: и он просто банальные вещи не может делать это
2: вообще, На
0: этом построена половина гэгов, короче, этого фильма, но что это он не может вообще бы, да. какие-то банальные вещи делать То есть, там Телефон пытается достать, там хот док этими, короче, пистолетами пытается есть, поссать пытается, чуть сесть член, не отстрелив То есть все, на этом половина шуток основана Вот, Но я говорю, экшен, он творится вокруг Рэдклиффа, но сам он скорее убегает большую часть фильма. Слушай, ну
3: какая разница, если Нет, экшен как... хорош? Нет, а он какая... хорош?
0: Он, э, слушай, вообще хорош. Мне понравился экшен. Он, может быть, не всегда замысловатый какой-то, но он бодрый и веселый. То есть ты от него, в принципе, получаешь удовольствие. Э, он, не, не... там нету, там, знаешь, например, каких-то вот... Моментов, к- а-ля, там, я не знаю, последняя драка из второго Кингсмана, где там, блин, камера летала, им в какую-то мясорубку и какое-то там лосой и так далее. Но там есть бодренький экшен. Гораздо бодрее, чем в Харли Квин, опять же. Скажу. Угу. Вот. Ну, единственное, вот мне кажется. Подожди,
3: гораздо бодрее, чем в Харли Куинн, но отдать должное. В Харли Куинн в полицейском участке отличная экшен сцены. Здесь прям гораздо. Ну, в, полицей...
0: в полицейском, а, вот, вот, участке, наверное, одна из избитой вот та вот. бодряк. Но здесь, понимаешь, здесь как-то равномерно чувствуется бодряк по всему фильму. То есть он он практически не останавливается. Это в каком-то смысле такая немножечко... Ой, ты дурак! (ражкий) Менее тестостероновая... Сейчас я не могу сам себя слушать. Менее тестостероновая версия адреналина. То есть только mm-hmm. если в «Адреналине» с детством был э, такой мускулинный движущий сила, Редклифф наоборот, он такая сыкливая движущая сила сюжета. Но вот по динамике он mm-hmm. мне очень сильно адреналин напомнил, хотя там есть моменты, когда герой останавливается, там передых делает и так далее. Вот единственное, мне кажется, концовку немножко не дожали, как-то вот пей не такой вот мощный, как хотелось бы. Что, кстати, не особо уменьшает все ценности фильма и эмоции после него. Ты выходишь, ты довольный, но вот, но вот как-то вот... То, то ли денег не хватило, то ли как-то... Может, какие-то сроки, может, там Редклифф не мог дальше сниматься, но вот как-то концовка немножко вот недокручена. Хотя, хотя могла бы быть как-то по- поинтереснее поставлена. Но в целом Ганса Кимба, блин, это... это... Это клевый фильм. Это вот фильм развлечения э, с абсолютно mm-hmm. нестандартной концепцией, который не знаю, надо ли прям обязательно в кино идти. Хотя я бы советовал сходить в кино. И мне кажется, он должен собрать кассу, потому что намек на сиквел там как бы есть и очень хотелось бы. Mm-hmm.
3: Окей. Вот. Окей. Okay. Okay. Вполне уговорил.
4: Mm-hmm.
0: Ну и там... Еще думать тернул постоянно мелькает везде. Видимо, у них какая-то рекламная
3: договоренность.
0: Ладно, ладно, заинтриговал.
3: Надо идти, надо смотреть. Все, кайф.
0: Про Саника мы, к сожалению, ничего не скажем, потому что Саника никто из нас не смотрел. Но вроде говорят, ну
3: такой. Ну, типа, я слышал, что на самом деле очень посредственный. Ну, знаешь, как я посмотрел. Среднепосредственный. Я посмотрел трейлер, и мне показалось, что это немногим лучше, чем Вуди-Вудпекер какой-нибудь. То есть по декорациям было дешево, было непонятно, и как будто, ну, типа, ч- говно какое-то среднее такое детское кино. И, То есть не проигрывает во всем детективу Пикачу, например, у которого был хоть масштаб с этим, там еще что-то здесь ни хрена нету. И как ни странно, я вижу половину отзывов в интернете примерно про то же самое, и я такой... Все понятно.
2: При
0: этом...
3: С- он,
2: с- может с- и проигрывает, но не по сборам.
0: Да. Слышали эту замечательную историю про то, как там э, Харли Квин пытались спасти, заговнив Соника? Нет. Нет. Короче, okay. типа, как, я, я не знаю, насколько это глобальная была штука и так далее, но типа появилась какая-то рекламная, не рекламная, рекламный вброс в Твиттер, куча народу, кор- одновременно, чуть ли не один скопированный текст, начали писать, что типа, вот, пошли с детьми на Санника в кино, и такое, фу, отстой, и никак, потом сходили на Birds of Pre, отличный фильм, всем советуем, ходите. И, 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 и куча, короче, таких постов, при том, что Соник еще не вышел в тот момент, откуда эти люди его смотрели, непонятно. Но типа был какой-то вброс, чтобы заранее к Сонику все были, типа, нехорошо настроены, чтобы народ шел на Харли Квинн. В итоге, как мы видим, Соник первый по сборам среди адаптаций видеоигр, а Харли Квинн yeah. где-то там в жопе мира плетется. Вот Я так такая.
3: понимаю, что они правильно отработали конфликт просто, и... ну то есть с этим, с дизайном. С so, so образом, прошло...
0: может даже сами этот конфликт немножко раздули, кто знает, кто знает. Блять,
1: какой ты дурак. Этих чертовых маркетов.
0: Oh, Кстати. Ah. На Гачи ah. моих школьных годов, блин. В Ганса есть отсылка Гачи мучи. <combo>
4: Абсолютно, блин.
0: Она еще несколько раз за фильм появляется раз 10, наверное. <grooved> <Investment>. <interests> так что, если вы oh. хотели Гачи Мучи на большом экране, там есть немножко.
1: Сука! <squeals>
0: so
3: Когда ну, будет ДНД поближе к релизу игр? Которые были заявлены.
0: Игр нету, к сожалению. Только начали выходить какие-то. Коронавирус
3: отложил,
0: да. Да, да, да. Ну что, давайте тогда не будем отлагать зато наше домашнее задание. Наши три замечательных сериала. Домашнее задание. Итак, у нас сегодня три сериала. Ух ты, у меня первое. Вот это стоит. Ну ладно, пускай. Три сериала. Каждый по-своему сумасшедший какой-то, как мне, по крайней мере, показалось. Я не все смотрел до конца. Напоминаем, что сериалы выбираете вы, наши дорогие зрители, посредством донатного голосования. Тот сериал, который в топ заходит у нас в конце выпуска, мы в следующий раз будем разбирать. В данном случае пока что у нас бумажный дом лидирует, но кто кто знает, кто знает, что может произойти сегодня. Кроме того, один сериал выбрали «Патронусы». И в этот раз они, по-моему, как раз «Дрянь» выбрали или или «Космос». Я не помню в тот раз.
3: «Крайний Космос», по-моему.
0: «Крайний Космос», да, выбрали патронусы. И мы берем какой-нибудь, скажем так... (как) Скажем так, да.
3: Слушай, ну... (как)
4: На досмотр легенд о героях галактики. П.С. Кунгур собирается досматривать. (как) самый громкий голос или также ситуации что и слаком
2: афигеть не встать Офигеть. ну он Вау, просто на первую строчку но
0: ну, это видимо мне никак иначе кто еще должен досматривать
3: легенда ну, да. галактики если не я надо уточнить вот, до да, кому надо досматривать но ну, потому... кто если я посмотрел там ну, ну, с другой стороны видишь ты как бы посмотрел а вот это а и... теперь да. все хочешь посмотреть да? Ну,
0: посмотрим. Ну, ладно, хорошо, если у вас есть. Огромное спасибо. Да, мы это сделаем.
2: Шагаш. Это как читать? Это какая-то. Шагаш, может? Ну, нет. А, не
0: Шагаш. Это как Шагарат, видимо, из Elder Scrolls. Ну, кстати, пока что еще легенда о герое галактики не дотянули? Но... Не, не, я не
2: говорю, не дотянули, не дотянули Но очень сильно
0: прыгнули. Космический смысл. <свят> да, вот, вот, в общем, наглядная демонстрация того, как ваш сериал может попасть <свят> в топ. Вот. <свят> <свят> Ссылка под плеером, да, значит, сегодня у нас пока что будет кромешная путяга, которая добралась такие до топа, у нас будет Крайний Космос, который выбрали Патронус, и у нас будет Дрянь, которую посмотрел Максим, который типа актуальный сериал, хотя он вышел там 2 года назад, но я так понимаю, второй сезон только Нет, недавно закончился, да-да-да. да-да-да, вот, ну что ж, у меня Давай. первым стоит путяга, на самом деле, из всего этого замечательной вещи. Ребята посмотрели по нескольку серий, так понял, Дима посмотрел, наверное, две серии, соло три серии. Поэтому, Дима, я не понял ну, ты, Я не
3: понял. Я такой... Я, я нет вообще. Я, ä, вот ä, я осознал этот жанр аниме. Этот жанр аниме, в который входит ä, «Я, то а что?», и в которой входит э, прощая учитель», учителей, в которой входит путяга аниме, в котором творится херпа и ничто, что и херпа и просто вот это максимальная юмористическая абстракция, в которой э, два героя такие смотрят, вообще-то этот, этот, этот наш одноклассник робот, никто этого не замечает, никто, и они такие, вещи. давай скажи ему, что он робот, и они такие, ну у тебя большая голова, м-м, почти нет, вот ты сидишь и Они, по
2: идее, все замечают, потому что они же к нему приходят там и чинить предметы, но при этом просто все стесняются спросить. И этим и создается комичная ситуация в первой серии.
3: Нет, там напрямую, то есть они протыкают этого чувака ножом и такие, наконец-то кто-то сейчас, может быть мы с тобой сумасшедшие, но видишь, нож сломался, значит он действительно железный. И чувак, который сломал нож, говорит... Сука. Наверное, Нет, ты конечно. обычный школьник так же, как и мы, но ну, просто об тебя ломаются ножи, и ты такой, да твою мать, ну то есть, я, я не знаю, это какая то особый сорт э, юмора вообще, когда э, один из одноклассников это просто Фредди Меркерри просто есть на лошади. Вот ну, да, просто открываю Нет, дверь, там стоит Фредди Меркель. Дурак. Как тебя зовут? Он молчит. Закрывают дверь. А-а-а. Давайте называть его Фредди. Но при этом это сделано как-то. Я не знаю, я не могу это объяснить, но вот конкретно в этом случае мне не было смешно. К сожалению. Я не знаю почему. Но просто вот как-то не было. Сорт юмора понятный. Я со то а что? Я ржал как сука, постоянно. Но вот здесь. А... Простите, забыл ответить. Да, самый громкий голос досмотрю обязательно. Вот сейчас буду смотреть. Прямо во время. Пока мы разбираем. Давай, потерпи немножко. Да. Да, да, я просто... Это, у меня задержка в голове. Mm. Да, со, so, ты смотрел три серии. Там стало третье получше или тебе понравились первые две?
2: Ну, я не могу сказать, что мне понравились. Но просто это типичный японский сайтинг у нас опять школа. Mm-hmm. Ну, в данном случае, типа ПТУ. Хотя я не знаю, есть там в Японии лето тонкости перевода, но не суть важно. А... Там high school, все-таки я так понимаю, потому что он
0: называется кроматии no, like cro- 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 high school. Что-то
3: Причем мне нравится вот этот русский перевод. Чувак такой кромати, кромешная! Я, наверное, это так. Я уверен, <с <с что <суха> это и произошло. Мне кажется, это адаптация
2: скорее. Потому что перевод ну, довольно странный, там одноголоска какая-то была и и такое себе. Но мне понятно, да, это какие-то скетчи, которые, ну, забавные. Причем, блин, Димон вот сейчас сказал что-то про Фредди Меркери, я в упор не помню в первых трех сериях такого момента, когда спрашивают, как зовут Фредди.
0: Нет, было-было в первой серии же. Первый, а, первая серия там, была. Там
3: просто строится на том... Я, я упростил, там шутка строится на том, что... Как его зовут? Я не знаю, как его зовут. Но как я его узнаю, если я не знаю, как его зовут? Ты увидишь и поймешь все. Увидел и понял, потом закрыли двери такие Как мы будем его называть, если мы не знаем, как его зовут? Давайте называть его Фредди.
2: Чё-то как-то я... Не, было-было. Провтыкал, видимо. Ну там, это
0: знаешь, это, короче, скетч, который длится, типа, секунд сорок.
2: Ты можешь хлопнуть глазами и пропустить его. Ну потому что первую серию я вообще смотрел с таким легким недоумением. То есть я все понимаю, японцы, аниме ну, такой серьезно, что за херня робот, почему они его спрашивают, они, не, почему они ссыкуют у него спросить, робот он или нет. А, ну и на этом, да, на этом держится весь юмор первой серии, во а второй а, они там, ну, уже с другой стороны заходят, и не... Ну, она не про робота уже. Я так понял, что весь сериал про какие-то такие скетчи. А, было ли мне смешно? Ну, мне было вот как-то, как-то странно, то есть... Я не понимаю, как к этому относиться. Забавно ли это? Да, безусловно, забавно. Хотел бы я это смотреть? Нет, не хотел бы. И вот какой-то хрен, хрен пойми, реально, как к этому относиться. Меня
3: спасло только то, что я это посмотрел после дряни, и я такой, ну, мне хотя бы физически не больно. Я не знаю,
0: Ой, что можно сказать, ребят, про кромешную путягу? Э, честно, я не могу сейчас соорудить в голове какой-то вот, не знаю, последовательности серии, там, да, какое событие за другим идет, потому что, ну, это, в принципе, невозможно в данном сериале, потому что тематика меняется иногда, а, иногда она длится две серии каким-то образом, да, она меняется за одну серию раза четыре или пять. Я включил мангу у себя посмотреть, просто что из себя представляет манга. В целом это это семистраничные скетчи. То есть, если Lucky Star это четырехфреймовые скетчи, то это семистраничные, там, плюс-минус скетчи, которых, там, 238. Что-то... Из этого, я думаю, почти все попало в итоге... В финал аниме, правда, там какие-то моменты написано, что типа, как я попал в эту путягу, почитайте мангу, чтобы узнать. Ну и, собственно, да. я так понимаю, что в манге это и написано. Я не настолько все-таки в нее углублялся, я так чисто полистал, посмотрел. Вот. Как можно смотреть путягу? Я не знаю, если честно. Путягу надо смотреть, включив мозг, скорее всего, абсолютно. Он, наверное, тут даже э, противопоказано его наличие, чтобы ну, полноценно получать удовольствие от того, что происходит на экране. Как мне кажется, путяга — это... Это вот, знаете, это скетч, который сильно затянулся. То есть обычно э, вот у тебя есть э, сетап, панчлайн, конец. В путяге у тебя после панчлайна есть продолжение, потом еще один панчлайн, продолжение, еще один панчлайн. И когда ты кажется, ну все, вы уже добили, оно еще продолжается. То есть вот эта самая ситуация, когда они не могут у этого робота спросить, что он робот. Вот, казалось бы, в первый раз, когда... Сказали что-то не то. Ну все, шутка закончилась. Кто-то увидел в нем робота. Они думают, ну вот сейчас он наконец-то ему скажут, что он робот. Ему говорят, что... Что ты там, например, ты, наверное, из другого там района Японии по говору и ски. Нет, ты не то его спросил. Ну, то есть, все, шутка закончена. Нет, мы продолжаем, мы накручиваем еще одну, еще одну, еще. Иногда мы тянем эту шутку, короче, на несколько серий. То есть то, что там робота путают с холодильником один раз, мама одного из героев. И такой, все, роботы перепутались с холодильником. Начинается следующая серия. Или там через. Через серию. -э 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 Сухо. Кто-то тоже с роботом разговаривает, и внезапно оказывается, что все это время чувак, обращаясь к роботу, говорил в шкафчик, который стоял рядом, потому что, типа, <свот> потому что все его перепутали. Потом робот едет на мотоцикле, подъезжает на заправку. Они все
3: еще не признают, что это робот, да? Они все далее? еще... Ну,
0: то есть они, <свот> герои главные видят, остальные как-то очень странно относятся. Когда-то они вроде признают, что он робот, когда-то не признают, что он робот. То есть там, там вообще непонятно это, как они в итоге к нему относятся. То есть робот едет на, на мотоцикле дальше, приезжает на на заправку, такой, залейте мне, пожалуйста, полный бак, начинают заливать, короче, ему в крышку этому роботу, они а в мотоцикл. И вот это вот тянется, 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 и такой, ну да все, ну хватит, ну добейте уже, добейте, закончите эту тему, начните шутить на какую-то другую, но вот, нет, они тянут. Или там, как один из героев у него морская болезнь. И вот они эту морскую болезнь раз в три серии, наверное, вспоминают, потому что ему постоянно надо куда-то ехать, к типа, самому крутому пахану и там доходит до того, что им надо лететь, например, на самолете. Он говорит, блин, самолет меня сильнее всего укачивает. Давайте я помогу э, каким-то там угонщикам в аэропорту, чтобы они угнали самолет, нас отменили рейс. В итоге все, никто не едет, едет, летит он один, получается, потому что его взяли с собой угонщики, и он прилетает в Америку. И казалось бы, ну вот, добивка. Но нет, короче, там показывают его путешествие по Америке, как он там возвращался, как его путают в путяге с каким-то другим чуваком. И вот это чувствуется скетчем, который не может остановиться никак. А в некоторых сериях скетч длится 4 секунды буквально, каким-то образом, типа там, сегодня у нас э, всемирный японский э, турнир, турнирная арка есть, кстати, э, длится полторы серии где-то, на самого крутого пацана, самого крутого пахана, короче, из всех в Японии, и, короче, такие все собираются на стадионе, так, первый вопрос, йогурт делается из молока, да или нет? И отвечает главный герой, правильно, и такие, ну все, он самый крутой пахан, и все, это конец скетча, короче, окей, вот, я не знаю, и вот мое отношение к кромешной путяге. Я сперва, это, конечно, безумно безумно клево. Ну, потому что чисто вот на каких-то неожиданных скетчах оно работает, как на чуваке, например, который карандаши начинает жрать. как главный герой сидит, и а у него учебник, как стать нормальным пацаном, короче, в школе, как он пытается все принять. Это работает, но потом у меня случается перегрев. Вот не знаю, юмористический перегрев от бреда. У Сакабота такого как-то не происходило. Он как-то. Mm-hmm все-таки каждую серию умудрялся тянуть нормально, то есть доводить до какого-то логического завершения скетч. Здесь как будто иногда скетч обрывается на середине, как будто его не доносят до конца. Иногда какие-то вообще, если честно, не не пойми, на чем построено. Возможно, из-за менталитета нашего русского мы не можем понять японские какие-то гэги. Это нормальная ситуация. Это, конечно, не Lucky Star, где там 3 миллиона отсылок было ко всему известному аниме. И это, конечно, не э, безумный, безумный, господи, безрадостный сенсей, который тоже к японской истории и и культуре там относится к каким-то сложившимся стереотипом, вот, но все-таки ощущается иногда какие-то чисто японские вещи, которые есть, и вот понравилась ли мне Путяга, э, скажем так, наверное, она из всех вот этих вот трех названных, Безрадостный Сенсей, Кому-то и Лаки Стар, наверное, понравилась таки меньше всего, потому что она какая-то более рандомная из всех, вот как-то вот эти mm-hmm. вот гэги, они слишком рандомны, то есть есть определенно крутые серии, Есть определенно крутые гэги, с которых я катался, то есть, например, когда герои там улетают, э, решают, что нам надо сделать бейсбольную команду, э, но нам не хватает людей, и они там пытаются собрать себе людей, а потом внезапно такие, нам надо уехать тренироваться в какой-то лагерь в лесу, и они заблудились в лесу. И они 5 дней не могут выйти из леса, при этом иногда Фредди берет, встает, уходит куда-то, нам показывают, как он там, там через реки, через мост, через горы какие-то идет, заходит в лапшичную, ест, возвращается к ним назад и садится рядом с ним дальше. Они такие, господи, нам нечего есть, а он такой а, в лапшичную, говорят, блин, он три раза на дню к нам ходит на завтрак, обед и ужин, и никто не замечает, что Фредди куда-то убегает за три километра каждый раз. То есть гегов хватает. Но вот они настолько какие-то, блин, иногда рандомные, настолько какие-то из э, воздуха берущиеся, что, ну, не знаю. Если честно, ну, ну не настолько вот оно мне зашло. Оно клевое, оно оно веселое, но не всегда. Ее спасает, наверное, то, что серии по 10 минут, и ты вот просто, вот там, не знаю, между тем, как тебе хочешь перекусить там двумя бутербродиками самото типа включаешь одну серию перекусываешь все идешь дальше работать а так смотреть ее полностью вот от начала до конца ну реально мозг, мозг разжижается вот реально при этом я говорю у такого не было например вот из недавнего просто что я пересматривал зашел лучше но определенно определенно сеттинг вот этих вот гопников японских ну, это нестандартная не штука, которая, да, ну, скажем так, вы, выделяет все-таки кромешную путягу на фоне вот этих вот всех э, 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 рандомно-гэгных анимешек. Ну, вот как, как-то вот так я, я смотрю на нее. И Не знаю, okay. есть ли у вас какие-то там В- вопросы. То есть, э, помню, вот когда Сакамота заканчивался, была последняя серия, вроде как... Она, и точнее, там, Авашка, где они вспоминали, каким был Сакамото, и некоторые серии переигрывали по-новому. Вот здесь, здесь, даже, в принципе, такая же серия в конце есть, где, можно сказать, вступление переигрывают, только если все главные герои — это девушки, которые в Институте Благородных Девиц, короче, находятся. Ну вот, настолько. Вот, поэтому... Нам пишут, что вот аниме про гопников хватает? Ну, не знаю, видимо, я не так часто нарывался на аниме именно про гопников.
3: Я тоже не видел ни вот. с...
0: Может быть, какой-то есть поджанр, какой-нибудь э, семечки Сёнана или еще как-то так. Окей,
3: окей, окей.
0: Ну вот, да, типа, проблема путяги в том, что все эти короткие скетчи не связаны между собой какой-то сюжетной линии, как будто персонажи никак не реагируют на то, что было раньше, в отличие, например, от Сайка
3: Слушай, я сложно. не согласен, что это проблема, потому что это особенность жанра, ну типа всегда mm-hmm. так было, в том же этом, господи, «Прощай, унылый учитель» то же самое, они вообще забывают про существование прошлых серий постоянно.
2: Это моя проблема. Вот вы говорите, что-то «Прощай, унылый учитель», я за кому-то, а что, я вообще не помню про что они. Ты просто не полностью их смотрел, поэтому... Ну все равно, мы же вроде не так давно их что-то обсуждали... И Но первый нет, они серии они
0: настолько специфичные, что либо ты, короче, там посмотришь и запомнишь, либо они просто пройдут мимо тебя, мимо уха. Наверное, и Лейн не помнишь, просто потому что по первым двум сериям Лейн ты ничего сказать не можешь абсолютно. Все и
3: пойми, да, вообще.
0: И вот. Кто все эти люди? Вот, поэтому, ну, поэтому вот так вот скажем про путягу. Вот. Хотя, конечно, некоторые. Вот, кстати, что хочу отметить. Э, Кромешная путяга — это один из примеров того, как можно дешево дё- сделать аниме. Потому что там, там иногда такие э, анимационные ходы использованы, которые, ну вот, супер удешевляют производство. И при этом выглядят даже как-то стильно. То есть, когда, знаешь, герои не говорят а просто вот показывают их статичные лица. Это, типа, нормальная ситуация, когда рту не, рот не открывают. Когда, э, что там еще было? Фредди, например, вообще не, иногда просто э, статичная картинка с наплывом идет. Были какие-то анимации, которые как будто бы, знаете, в этом фотошопе, когда ты крутишь картинку просто там, типа, на 90 градусов, просто выплывает какой-то слой, поворачивается, <связывается> и, типа, это анимация у нас. Как раз, когда они робота, по-моему, допрашивали, там же два героя постоянно говорят, «Наконец-то они скажут!» там был момент где все такие вокруг них, и вот они прям обрезанные по низу. то есть прошлый кадр просто влетает за всей толпой и поворачивается там на 45 градусов, и типа вот они, они вошли в сцену. Там конечно, А будет... это
2: там один сезон? Да, да, там один сезон, и
0: потом еще вышел полнометра... ну, полнометражный лайф-экшн-фильм, но ли... японский лайф-экшн-фильм — это отдельный вид извращенства, который, я думаю...
3: Слушай, а мы, по-моему, реально мы не смотрели ни одного японского Нет, такого. мы
0: ни одного не смотрели, я согласен, что это... Ну, блин, если, если не брать, конечно, «Фанки Forest как лайф-экшн, японский фильм какой-то, или этот самый Battle Рояль», но типа какой-то по аниме, например, посмотри, те... того же самого «Алхимика» от Netflix, например, посмотреть жуткого абсолютно... Как в принципе, как будто. Да, мы... да, нет, Деснот-то, по-моему, снимали американцы, да?
4: Деснот
3: и... снимали да, американцы, а
0: алхимика вот это... снимали японцы.
3: Снимали... Ну и Деснот снимали японцы, причем три части, причем третья вообще придуманная из воздуха и, и... приквел, который никто не просил.
0: А, чё, чё? а, я недавно это, «Атаку Титана» включал, лайф-экшн японский. На кинопоиске просто она была, я такой, блин, мне, как, короче, это, знаешь, как это вообще послали? выглядит.
3: Советовали какой-то великолепный японский фильм про киллера, и его нету нигде, и я так расстроился. Его тебе типа, показывали одним сеансом в России, что на фестивале на каком-то, вот, и обидно. Жду теперь. Угу. Ну ладно, про Сакамото общем... мне... О, про Бутягу мне все понятно.
0: Да, про путягу, в принципе. Ну, единственное, говорят, что типа. Опанинг у нее клевый, но. Точнее, я просто видел комментариев, типа, упомяни про оппонинг, который, мол, ад для переводчика. Но я, если честно, не знаю. Можете нам какой-то контекст дать, потому что я пытался. Я, я пытался найти лирику этого оппонинга, она никакущая, то есть там он не переведен. И в чем проблема, я не знаю. Напишите, если вдруг что по поводу опеннинг. Потому что в целом оппонинг неплох. Но не самый лучший, который я видел. И в чем его прикол, я не знаю. В отличие от Лаки Стар, который опенинг понятен. Ну вот, в общем, такая вот она путяга. Пучага. Стар отличный Путяга. А теперь, наверное, дрянь?
3: Дрянь! Дрянь. Дрянь. Да потому что дрянь. Я не знаю, я просто... я.
0: Я... Ч- честно, у меня из первой серии вот только, только один момент порадовал. Это когда она стоит за стойкой на кассе, и чувак приходит, начинает раскладывать там iPad. Говорит, что-нибудь закажете? Нет, ничего. И начинает тут, раскладывать, подключать, там, к- заряжать телефон. Вот Короче, такой.
3: что происходит? А Представьте, всё, что Луиси Кей стал не смешным и снял сериал. Возможно, по вашему мнению, это уже случилось. Стал не смешной женщиной в данном случае, я снял сериал. Вот у меня такая серия, что я смотрю, знаете, вот как будто бы женскую версию Незлобина. Вот у Луиси Кей было смешно. То есть он просто взял как бы и экранизировал свои стендапы в формате сериала. Здесь у меня ровно то же самое ощущение. Какая-то баба, которая сама сценарист, сама режиссер, сама я все сняла, сняла про себя. Причем это такое... Вот знаете, я не знаю, как это правильно сформулировать, но это когда э, она, типа, весь ее комический элемент строится на том, что она отвратительная. То есть просто вот, что она плохой, мерзкий, э, вот прям мерзкий просто человек, э, который плохо одевается, который общается с мерзкими людьми. И вот, знаете, не как-то обаятельно мерзкий, а вот просто вот сидит, шликает на Обаму. И это такой, типа... И вот, причем а ее муж лежит рядом в кровати, не муж, там парень. И он такой, типа, ну, это комедийный элемент, как бы. И ты такой, ну, ч, ч, ты. знакомиться с парнем, а у парня, знаете, деформация лица, типа зубы какие-то торчат. Она с ним знакомится. Это все как-то так неловко, как-то так это типа, ты ну, У лысики это было хоть как-то вот по-дурному совсем зачастую. И как-то, хоть какое-то обаяние у этого было здесь. Ей, мне было больно. Я вот просто смотрю на ее... Вот, на, на, на попытки вот эти шутить. Я пару раз я проржался. Но здесь концентрация шуток очень большая. Шутка, наверное, в 10 секунд происходит одна. прям постоянно. Непрекращающаяся ну, напорно. Если тебе не смешно, то это... продолжающий...
0: Согласен, я я вот словил вот свое любимое, блин, вот это вот ощущение от комедии, когда я не понимаю эту комедию, то есть такое у меня... Было из Барри, но Барри, я так понял, в принципе, всем нам не особо вкатил. Хотя нам пишут, mm-hmm. что он типа великолепен крутой. Uh, у меня было такое от Галаванта, хоть у меня не было отвращения от Галаванта. Но, типа, я не заценил юмор Галаванта, например. Uh, и вот флибэк это вот одна из моих, наверное,. Поп- потерянных хромосом, просто я не могу смеяться над этим, веселиться с этим, и вот этот сериал попадает в эту эту потерянную хромосому при том, что, ну, типа, я, я, например, смотрел Чудотворцев, и и Чудотворцы например, были веселыми для меня, да, там Харли Квинн веселая которую сейчас смотрю, Ну, то есть, не в принципе, что я в принципе не люблю юмор, но просто вот есть какой-то вот какие-то сериалы, которые в это не идут. Я пытался смотреть «Парки и зоны отдыха», ну правда, там сказали, что с третьего сезона только сериал раскручиваются. Ну, типа, за первые пять серий я вообще там улыбнулся тоже три раза. и такой, что все так хайпят на этом? И вот «Флибэк», я не знаю. Вот, вот оно из этой же когорты. Единственное, что я так понимаю, что сериалы всего 12 серий суммарно в двух сезонах, и они короткие. И вот если первая так не зашла, когда там сериал умудряется вообще развернуться хоть куда-нибудь или вот он уйдет по вот этой вот по вот
2: этой Но, линии, по которой начались. Разумеется, он умудряется развернуться, причем так, как я вообще ни хрена не ожидал. Угу. А, Регоня, разумеется,
3: тогда... то есть ты согласен с тем, что первая серия полный кал?
2: Нет, нет, не согласен, я не знаю. То есть первую серию я посмотрел, да, я тоже такой, ой, блин, а, а может будет сложно? Хотя мне, у меня не было вот таких ощущений, как у вас, потому что я ржал. Меня не оттолкнула главная героиня, она меня боялась первого эпизода, с первого кадра, э, несмотря на то, что она реально дрянь, э, но при этом, блин, это все подано с такой самоиронией, э, с таким чисто классическим британским юмором, здесь столько британского менталитета, здесь столько ситуаций, которые, сука, они настолько кринжовые для русского, например, человека, потому что русский человек в подобных ситуациях, он минимум, э, я не знаю, там, пошлет нахер и уйдет, максимум он еще и по морде надает до этого. А здесь они, короче, вот в этих кринжовых ситуациях стоят и улыбаются друг другу. И ты такой, ааа, сука, это так плохо, но, блин, это так по-британски. Это вот, вот прям вот их менталитет. И они сами над этим угорают. Поэтому реально самоирония, на мой взгляд, вот просто овер до хера в этом сериале. И э, я посмотрел где-то три серии и такой, так, блин, а кто сценарист? И тут я выясняю, что сценаристка действительно вот эта главная героиня, которая здесь ей играет. И она вообще все это придумала. И я такой, да ладно, я был уверен, что мужик... Я вообще не почувствовал какого-то женского почерка, хотя не смо... Но здесь есть явное понимание женских проблем, очень глубокое. И поэтому, ну, наверное, было бы странно предположить, что мужик может настолько вот глубоко в женщинах разбираться. Хотя, если есть такие профессионалы, познакомьте меня с ними. Я, я хочу точно так же понимать женщин. Кстати, Но, замечает, блин... что у Димона корона на голове. Да, да, я обратил внимание. Он еще когда крутился, так, я обратил на это внимание. Ну да, действительно, у Димона корона. Все, ребят, коронавирус достиг и (свят) стоп-гейм. Вот, в общем, сериал, мне что в нем понравилось охерительно, Он, он вообще не стесняется в выражениях, он прям... Ну, он шутит на темы секса, на темы смерти, на темы... Ну, такие, в которые вроде бы как-то не очень даже принято в современном обществе. Он такой, да пошел ты, на тебе просто удар пощечины по лицу, давай, мы будем про это стебаться. То есть фразы там из серии «Мне кажется, если бы у меня были более большие сиськи, я бы тогда была не такой феминисткой». То есть они разрывают... Ну, не знаю, меня разрывали прям вообще пополам. Я в некоторых местах в такую голосину ружал, что приходилось на паузу ставить. Поэтому, не знаю, меня обаял абсолютно сериал. Я посмотрел первый сезон Поскольку он маленький, это всего
4: шесть серий, и они по двадцать минут буквально двадцать пять. На классическое произведение дружбе и семье бела. Точка. А кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквайрепанс. Желтая губка. Малыш без изъяна. Точка. Спанч Боб Сквайрепанс. Кто побеждает всегда и везде? Спанч Боб Сквайрепанс. Кто так же ловок, как рыба в воде Спанч Боб Скуарипс на Спанч Баба. Да, мы Спасибо.
3: Ладно, потом Соником оказался отстань, а Resident великий. Очень жду монстр хантер Пойду на первый сеанс. Великое кино. Да, да, донате в последние написали, что Кунгур, э, Ладно, мудак оценивает фильмы, а вы-то что, не сходили? Ре... Не такая же дичь, как Resident Evil. Resident Evil лучший.
0: Какой именно так... ты имеешь в виду, Resident Evil. Ну,
3: все э, фильмы Тома Андерсона, они же такая. Да, ну то есть, это типа. Сэм Уви в лучшем его проявлении Вообще, это же ну, так такое днище Великолепное, это просто песня Я говорю, я, я очень жду Монстр Hunter, Потому что так снимать трэшатину надо уметь Вообще, вот настолько бесстыдно Это делать Вот
2: да. А, так, я, я пока донаты добавлю, у вас там если есть... а, Я спич-то не закончил, очевидно. Ну, но... Да, ты не закончил, очевидно, спич, поэтому мы не знаем.
3: Но я могу привести пример юмора э, из дряни. Она приходит брать кредит. Очень жарко запыхалась, потому что опоздала и бежала. Она сидит на... перед мужиком э, и говорит, ой, я... И ей говорят, вы первая женщина, которой мы выдаем кредит после того такого-то сексуального скандала. Она такая, да, да, да. Потом берет вот так вот и поднимает кофту, показывает сиськи и прячет обратно. И сидит вот так вот дальше. И такой, типа, чё? И он говорит, чё? Ну, типа, что вы делаете? Вы хотите меня соблазнить? Она говорит, нет, я подумала, что у меня под этим есть футболка, а оказалось, что ее нету. И вот, и, и как бы начинает раскручиваться комедийная вот эта история, продолжается. Нет, что...
2: Диман, это, это не шутка. Это э, сетап. А, там,
3: это дальше с... потом.
2: Да, это сетап, который дальше очень. Короче, в чем меня боял этот сериал? Потому что я первые там где-то три серии смотрю, и я ржу. Но в целом ситуация понятна, что какая-то что то с ней не так. То есть, главная героиня, это. 30-летняя такая примерно женщина, сексуально активная, даже, наверное, гиперактивная, с довольно низкими какими-то моральными ценностями, возможно, при этом озлобленная и очень ну, печальная и грустная, потому что там, по-моему, уже в первой серии выясняется, что подруга у нее умерла. Умерла как-то нелепо. И, ну, как-то все вот оно раскручивается, там, 3-4 серии ты ржешь такой, да, все как-то, ну, понятно, что ситуация не очень, но она улыбается, она прикалывается, она шутит, ну, и в целом там ситуации такие создаются. И где-то там что-то в пятой или в шестой уже, может, серии, то есть конец сезона, тебе такие, сука, а вообще-то у нас тут, ты, ты думал, ну, у нас тут шуточки, да, хихиха-ха, нихера, и это такая, сука, траги-драма, то есть трагикомедия. Ты ржал ржал и из-за того что ты до этого ржал по тебе вот этот вот, вот, вот эта грязь ну, даже не грязь я не знаю вот эта трагедия она по тебе бьет я не знаю с двойной силой мне кажется и ты такой а да ладно и вот сериал первый сезон заканчивается на таком моральном дне и ты такой а как так как-то так? и народ вот почему-то все хвалят второй сезон больше чем первый мне первый больше понравился потому что на мой взгляд у него ну, в нем вот какая-то ставки в нем выше, в нем больше, больше вот этой трагичности. Вторая, второй сезон это такая love story. Прикольно поданная, потому что э, сериал, у него это как фишка, да, пролом четвертой стены происходит просто постоянно э, на протяжении всех серий. Э, оно местами даже начинает надоедать, потому что там одни и те же приемы используются. То есть э, вот эта э, дрянь, Дрянь. У нее, кстати, даже имени нет. И вообще здесь... Я поймал себя на мысли, тоже где-то четвертую серию смотрю. И я такой, так, стоп, у этой дряни сестру Клэр зовут, потому что все там Клэр, Клэр, Клэр постоянно просто. Я такой, так, а как главную героиню-то зовут? И выясняется, нет у нее имени. Ну, никто не знает. И... К чему я это вел? Угу. Я не помню, к чему я это вел. Короче, говорю, сериал как-то, ну, в один момент он тебя... Вот так хватает. И второй сезон, да, про про Пролом Четвертой Стены. Во втором сезоне у нее появляется любовный интерес. И поэтому, ну, второй сезон, реально, это вот какая-то одна такая лавстория, которая мне показалась... Она цельная, прикольная, интересная. То есть второй сезон неплохой ни в коем случае. Но просто первый мне показался более серьезным таким по по накалу. Но при этом они очень прикольно и интересно обыграли Пролом Четвертой Стены во втором сезоне. То есть там есть, ну... Оно напрашивалось прям, мне кажется, еще, может, даже в первом. Но во втором они прикольно проломили четвертую стену проломом я не знаю, пятой стены, или как это назвать? Я короче,
3: понимаю, ну, что ты говоришь. Да, что?
2: А я, я, не, я не хочу спойлерить, потому что, ну, ну, момент реально прикольный. То есть, как они обошлись вот с этим приемом, который здесь постоянно используется, это было любопытно. Поэтому не знаю. Я боялся тоже, что, типа, это какой-то барьер, но это, короче, британский барьер и британский юмор мне намного ближе, поэтому я угорал местами прям э, по полной, потому что э, я говорю, они... Э, это, здесь много черного юмора, много неполиткорректности, э, и они вот не стесняются всего этого, поэтому в наши, в наши дни, даже вот учитывая контекст современный вокруг тебя, оно поэтому так, мне кажется, и заходит народу, потому что, о, да ладно, вот ты мне рассказывал до эфира про вот это, как Кэрол то там, где пристают, и ты говоришь, а что, так можно было? Вот здесь тоже ты такой, а что, так можно было? То есть вы прям в открытую такие, стебете такие вещи. И, и это классно, вот поэтому, мне кажется, сериал очень заходит. И плюс, говорю, очень много самоиронии. И здравого смысла, просто банально здравого смысла, здесь нету каких-то вот таких тупорылок пропагандистских движений, а если есть, они наоборот выстёбываются, типа, а чё, да ладно.
3: Окей, слушай, такой вопрос у меня есть. А вот эту женщину, если я ничего не путаю, призвали добавить шуток в Джеймса Бонда. Как ты можешь понять, я переживаю за Джеймса Бонда.
2: Джеймс Бонд, я тоже, когда, ну, полез уже после просмотра смотреть, кто, чего, кого и как, чем она занималась, эта сценаристка, увидел, что Джеймс Бонд, ну, короче, она там шестой сценарист. Шестой. То есть я вообще не знаю, что, как она там на что-то может повлиять. Это во-первых. Она должна
3: дописать шутки. Она должна конкретно сделать его легче. Сделать там современный женский взгляд и шуточки.
2: Слушай, и мне очень понравилась она как комик. Вот кроме шуток, кроме шуток, реально очень классно, очень как-то Ну по-жесткому. И так, ну, когда она так не стесняется говорить, то есть в первой же серии, да, был там начинается, по-моему, все с того, да, что она говорит: Ребята, сейчас заткните ушки, кто тут мат не любит, потому что она по-английски говорит: А, он выбил меня в жопу. И она потом, чувака, она его все время так и описывает. И то есть, ну, а а это как-то, ну... Тебе не кажется, что для девушки это довольно унизительно так, ну, про себя говорить? Но она это делает вот так легко, откровенно и круто. Не знаю, мне, я говорю, я очень проникся, мне очень понравилось. Я
3: очень рад, я очень рад, что из нас троих сериал достался. Да, да, наверное,
2: в этом плане хорошо, что он достался мне, потому что, я говорю, и сериал вот первый сезон, он настолько крут тем, что он в конце такой, типа, а у нас тут вообще трагедия, и... Он начинает настолько вот эти вот моменты связывать, которые были до этого, которые тебе выставляли как шутки, он их так классно под конец первого сезона связывает в единую картину, что я, ну, я восхитился ей как сценаристкой, это реально кру- крутая работа. Потому что там даже фразы, которые они одни и те же, используют в разном контексте, ты понимаешь этот контекст. Я не, могу, не хочу с примерами, но ты такой, опа, а, типа, а это шутка или нет? потому что, ну, настолько вот оно вроде бы и смешно, а вроде и плакать хочется. Поэтому первый вот мне больше и понравился, потому что он прям вот ну реально, блин, для меня это прям была крутая такая бомба.
0: Знаешь, звучит это... как вот когда мы Боджека обсуждали, когда я говорю, первая это, серия да, да, да. какая-то параж полная, непонятная. Димон такой, там потом такая драма, такое, все. Точно то же самое описываешься, потому что первая серия такая.
3: Не, ну солоду смешно было с первой серии. То есть, во-первых, сначала работал комедийный элемент, потом начал работать еще и трагикомический. Окей, я понял. Я просто, типа, мне вот не было смешно вообще ни капельки, ну, то есть, один раз я улыбнулся, наверное, два, там, может быть, за это, и, ну, не в меня вообще пошло, ну, Но ладно, мне просто, э, тут проблема в том, что что-то щелкнуло во мне внутри, и вот сам даже подход, сама вот эта вот мерзкая женщина, которая мерзкие вещи делает, ну, как-то он на меня не ложится, девочка. Ну,
2: она, понимаешь, она мерзкая, не просто так. Uh, у нее есть на то определенные причины. И при этом она, ну, я бы не сказал, что она, например, она дрянь без дрянь, потому что то, как она местами поступает, ты такой, а, а может не надо было так накалять обстановку? Из-за этого вот кринжовые ситуации создаются, когда она говорит вещи, которые ну, ну молчи, не надо, нет, нет. А она тебе прям это проламывает четвертую стену, такая я скажу. А ты такой, нет, не надо. Она такая, не, я все-таки скажу. И она говорит, и ты такой А-а-а! Создается вот эта кринжовая ситуация, но потом они из нее как-то, ну, все равно любопытно выходят. Ну, смешно. По меньшей мере смешно. Ну, Может кренжова, но не знаю, я угорал, потому что реально очень много британского менталитета и угара именно над ним, как над.
0: Ну, окей, Короче, сама пом... ирония.
3: Я понял. У меня все хорошо. Че хочу сказать. Я все? хочу сказать. Что... Да. да.
0: Да, да, да. Я все. хочу
3: сказать, что отправьтесь, пожалуйста, немедленно в Patreon. Те, у кого есть на него волшебная подписка, почитайте, как я обозрел мультсериал Хильда, как э, Соуд и Вася тоже что-то делали, мне лень далеко отматывать. И проголосуйте, пожалуйста, за лучший сериал. Потому что тут вот какое дело. Внезапно подавляющим, просто разрывающим анус э, сериалом, который выиграл в голосовании на Петри, он стал Чернобыль. И мы такие типа... Ну, мы все втроем его смотрели, там 5 серий по часу, и что нам вообще делать, если надо обновить обязательно? 54 лайкоса поставили Чернобылю. Мы посидели, покурили, и Солод предложил великолепную идею. Мы проводим 26 апреля. Воскресенье, неожиданно и удачно. Спешл, на котором будем все обсуждать. Причем позовем, но всю редакцию. Будем играть в условного сталкера и будем обсуждать сериал. Насколько, что и как. Но это значит, что это спешл, он отдельный. А сериал на этот месяц нам все равно нужно выбрать. И пока что там «Человек-паук» мультсериал 90-х лидирует. Но, возможно, вы захотите, чтобы это было «Черное зеркало» или лучше звоните Солу, например. Так что быстренько, пожалуйста, сходите. И даже те, кто проголосовали за «Чернобыль», сделайте, пожалуйста, второй выбор. Вот так.
0: Да. Ну, а мы пока что перейдем к нашему сегодняшнему третьему сериалу, который называется «Крайний» космос. Я не знаю, тут в данном случае крайний mm-hmm. или последний. <сих> крайний не любят. Ну там слова.
3: скорее... Там, там без разницы, наверное. Да. Что вообще, Final Space, это, типа, в логике сериала, это физическое явление, типа, ну, такое, знаешь, типа, альтернативная реальность, пространство над пространством и все остальное. Вот. То есть туда можно попасть, типа, в Final Space какой-то.
0: Uh-huh. Так, Final Stage. Что, я вот не знаю, я посмотрел серию, и я до конца не могу свое отношение к этому мультсериалу выразить Потому что с одной стороны, ну скажем так, впервые за долгое время современный сериал выглядит так, как мне нравится Ну как минимум вот визуально точно, то есть это не вот эта вот упрощенная совсем рисовка, это такая почти, почти футурама то есть когда, когда так, знаете, в те времена, когда мультики были красивыми, <с <с а, а не вот как-то мазками нарисованными. Mm-hmm. С другой стороны, я вот пока что мне понравилось, что главный герой находится в тюрьме. Это интересный ход, которого я ну, не ожидал. Ну ты
3: можешь папу рассказать. Да, как раз, во...
0: Да, в общем, фабула. Главный герой находится на какой-то станции в, в, на краю нашей вселенной, потому что он там в тюрьме отбывает наказание. Он там хотел с замутить, и в итоге там сломал кучу кораблей, его посадили в тюрьму. Собственно, вот он находится там, и внезапно к нему прилетает какой-то непонятный инопланетянин, за которым охотится какой-то злой босс, который пытается этого инопланетянина непонятного захватить. И, ну, герой там Выпутывается в первой серии из передряг, который этот злой боссом пытался учинить. И они вместе с инопланетянином этим продолжают дальше бороздить на этой станции просторы космоса. А главный злодей за ними продолжает охотиться. Вот, собственно, такая вот завязка. Дальше, я так понимаю, будут просто нам показаны разные попытки того, как главный злодей будет пытаться этого инопланетянина к себе забрать. Вот. С другой стороны, мне как-то не... Образ главного героя, такого вот немножечко повеса легкомысленного показался, ну, не до конца притягательным для меня, да, и плюс вот этот инопланетянин, который в первой серии оказывается древнее, я не знаю, древнее-древнее, какое-то могучное существо, разрушитель нахрен планет, да, да. да, что-то это я видел где-то несколько раз уже, когда с главным героем путешествует какой-то маленький хрен, который оказывается супермощным. Это Шли Лоистич! Это Лила и Стич, это, например, я помню Вот в первом, или это, я не знаю просто какой это сезон. Ну, короче, футурами сезон...
3: черненькая штука
0: Футурами черненькая да. штука В сезоне первом покемонов был этот Тодипи, который тоже там э, был, был Вопрос, что умеет делать и Какой-то там не, неимоверно сильный То есть этот ход какой-то мне показался С одной стороны прикольный, с другой стороны я его видел Уже несколько раз, и вот мне интересно Насколько, да. мне интересно Насколько интересно эту концепцию раскроет Потому что, с одной стороны, персонаж, главным Мне, ну, не до конца приятен Инопланетянин это как бы прикольная фишка Но ее можно неприкольно развить Потому что мы видели уже такую ситуацию э, Такой ход И тюрьма на краю вселенной Это интересный сеттинг Но опять же как его будут развивать Не будет ли это просто процедурал На этой этой вот станции Где главный герой из раза в раз Будет по другому стебаться Над искусственным интеллектом Который рядом ходит рисовать ему разные рожки на, На лбу Чтобы в очередной раз пошутить про то, что «Ха, это робот, смотрите, я ему сделал, а робот ничего мне не отвечает». Вот. Такая
2: вот ситуация. Я посмотрел два эпизода и и не понял, почему он задружился с котом. (laughs) Но Васе понравилось, как выглядит. Мне нет, но мне очень сложно угодить вообще в в плане анимации. Потому что ну, посмотрите на их лица, это просто три полоски. Это настолько не детально, что, ну, на мой взгляд, это некрасиво. А, но это субъективно. Ну, тут, знаешь, как я и, типа принципе, сравниваю с, какими-
0: с какими-нибудь там новыми утиными историями, новыми Чипом и Дейлом, которые э, при всей там, как бы, крутости, как говорится, сценарной, там, как минимум, в утиных историях, но типа визуально вот-вот э, мне не очень нравится как выглядит. Mm-hmm.
2: Вот а, но главный герой — это такой, я не знаю, классический, самоуверенный чувак, который думает, что он крутой, а по факту он лох-чилийский. Забавно, есть...
3: что вы э, оба не упомянули Стар-Лорда, потому что это первый, кто... Не, был, так я
2: вот, вот вот я хотел, да, реально а? очень похож на Стар- Стар-Лорда. Mm-hmm. В этом плане, да, он меня напомнил. Ну и в целом здесь такая космическая тематика, она оно прям напрашивается, мне кажется. Я, я,
0: я же не марвеловский человек, вы что да, но... да,
2: Нет, действительно, есть в нем что-то от Старлорда, то есть такой прям самонадеянный чувак, настолько он, типа, я я, я девчонку сейчас закадрю вообще, она капитан там гвардии, да, плевать, подходит такой, она там какие-то числа пишет, он такой, о, я получил номерок еще до того, как попросил, вот, настолько я крутой. И при этом, в целом, у у него, ну, плюс-минус, все складывается в его пользу. Не, Не всегда, потому что ему во второй серии руку отрывает. Но в целом, мы ее приделывают, другую, правда, но все равно. И из этого комичного момента делает там... Вот, поэтому вот эта вот его самонадеянность, она у меня вызывала улыбку. Безусловно. Мне мне понравилось, как вот он себя ведет. Это нелепо, но в этом и юмор.
3: А как вам в целом показался ли сериал уникальным, запоминающимся или что-то вообще?
2: Пока нет.
0: То есть да пока что он, он, он теряется, знаешь, он немножечко напоминает какую-то недокрученную версию Футурамы. То есть как mm-hmm. будто бы вот есть все составляющие, но как-то они работают не так. Я недавно, вот, опять-таки, там на этом на кинопоиске выходил Дунканвиль, какой-то от создателей Симпсонов, мы смотрели две серии. И вот это не- недокрученные Симпсоны, вот Final Space недокрученный Футурамок, как, mm-hmm. как по мне. В Футураме все-таки был какой-то вот. О, вот этот юмор, который. Ну, скажем так, для, для умных в каком-то смысле, когда, знаешь, типа, нельзя же э, превысить скорость света правильно, поэтому ученые в таком-то году повысили скорость света, чтобы мы могли летать быстрее. То есть, ну, типа, вот такого вот нету немножечко. Не достает мне турам Конечно, отличная была штука.
3: Я понял. Ну, вот на самом деле, я тоже посмотрел первую серию и такой... Типа, ну, блин, это, ну, это же просто херовая футурама. Вот, вот просто херовая футурама. А, у персонажей реально, ну, типа, нету обаяния, нету каких-то характеров, и в них зачастую, ну, нету даже какой-то логики. То есть, знаете, это как вот в футураме. Есть у нас Бендер, который вот такой, какой он есть, и такой, и пускай. А здесь вот на фоне видно маленькую желтую точечку с руками. Это э, в тюрьме специальный психологический помощник, и он просто раздражающий мудак. И ты вот смотришь его такой, и ты не понимаешь, в чем концепция юмористического этого персонажа, потому что он просто раздражающий мудак без ничего, он просто делает то, что будет неприятно всем вокруг. И в этом нет даже шутки как таковой зачастую, просто ты хочешь съесть печеньку, он берет ее и ломает себе об лицо. Причем это как бы такое намеренное ненависть ко всем вокруг. И и ты смотришь, и просто вот недоделанная футурама, в которой зачем-то прикреплен э, марвеловских масштабов эпический сюжет про действительно э, зелененькую штучку Мункей которая э, попала к главному герою, очень с ним дружилась, и вот все ее хотят достать. Есть какое-то зло, они что-то пытаются, ну, какие-то, как это правильно сказать, раскрыть тайну, там появляется в какой-то момент тайм-парадокс из этого всего. Ну, это не то чтобы это спойлер. А, вот это такой, ну, окей, 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 но неинтересно. Вот, вот просто, блин, нахрен не работает. Ну, вот что-то серия, ты посмотрел ее и такой... Сука. Ну...
4: Привет! Накарателя! Страдателя! Здорово! Спасибо! Спасибо!
3: Чур я беру карателя? Ради бога!
2: Сзади! Со всех сторон!
3: Вот. И даже ты типа читаешь э, пересказ серий, я не знаю, я специально открыл, потому что это очень показательно на Википедии. И вот э, серия Гэри находит капсулу с Квен, спасая девушку, однако та не совсем его помнит. Тем временем корабль Гэри взламывает, и роботы нападают на героев. Чтобы перезапустить реактор корабля, необходимо собрать энергию, которой направляется Гэри, он становится заложником печальных воспоминаний, Авокаты и, и Квен пытаются перезапустить корабль. Это такой, ну да, ну да, ну да. И все это происходит в рамках персонажей, которые, ну, типа, вот немножко никакие, вот немножко недожатые, и юмор какой-то недожатый вообще. Но я, я, я искал, я не нашел, что произошло между первым и вторым сезоном. И начиная со второго сезона, как будто сменили нахрен всех сценаристов просто и все сценаристы взяли и сделали со всеми персонажами все что было можно возвели их в максимальную степень абсолютно понятного идеально работающего прекрасного абсурда и добавили буквально в каждый эпизод много смешных трешовых и интересных сюжетных линий Например, они, прилет... они сменили немножко историю, и они э, показывают, ну, во втором сезоне они просто гоняются там за Магафинами, им нужно пять ключей, и они поэтому прилетают в абсолютно рандомные места, достать абсолютно рандомные объекты. Такое чувство, что они развязали себе руки и начинают разгонять вот такую творческую свободу, которая как раз была зараза в, сам... в той самой Футураме. То есть mm-hmm. они прилетают на... они они добавляют новых персонажей, во-первых, которые как бы мерзкие, но уже с понятной хотя бы там характеристикой, типа, знаете, чувак-торгаш, который готов на все ради денег, при этом как его назвать, сексуальный, гиперсексуальный персонаж, который готов на все, и вот он прилетает на... ну, на планету, это замок, там у королевы умер муж, и если она на ком-то не женится до конца сегодняшнего дня, то э, она не будет больше королевой. И он такой, а, мой выход! А она, короче, тентакливое уродище, и он такой, а, а меня это не остановит? И ты смотришь, как он ее кадрит, и как потом вот это все разгоняется, и юмор э, наслаивается действительно трешовым каким-то образом, вот в том самом... Потому что в какой-то момент, это спойлер, но чтобы все поняли просто, как это работает. В какой-то момент он э, э, трахается с ней, это ужасно, он такой, все, это кошмар, она слишком слишком тентакливый монстр, я не могу, я хочу покончить с собой, поэтому я достаю свою капсулу с цианидом. Вот в этот момент. Уже забавно. Она выхватывает, говорит, у тебя есть наркота, и закидывается ей, он такой, на ее трупе. Приходят его дети и говорят, бать, что делать? Он такой говорит, так, вскройте ей живот, зашейте меня туда, как будто бы она меня сожрала. Потом ее тело выкинут, а я выберусь. Они это делают, приходят страшники, говорят, она умерла, все, она оживает (смех) выблевывает его, они говорят, блин, королева родила, у нас новый, он очень похож на отца. (смех) (смех) Реально, и вот почему-то внезапно во втором сезоне буквально каждая серия, это какой-то адовый разрыв, причем крутой. В какой-то серии они, знаете, их поглощает типа, как его назвать, червь имени Тайм Парадокса, и каким-то образом половина корабля оказывается в... Одном времени, в одном временном промежутке, а вторая половина в другом, йо, это, знаете, йо, такой
0: inception. Посмотри Начинаем. на поведение, <свеч> когда... Йоу, <свеч>
2: йоу. Йо. А. Ой.
3: Да, да уж. Это <свеч> было страшно. <свеч> и, и, и начинает лаб. разворачиваться такой классический инцепшн, когда, типа, две минуты здесь, это 10 тысяч лет там, и, вот, и ты смотришь за ветками параллельно, и такой, блин, прикольно. И вот внезапно я, блин, после первого сезона я хотел бы никогда не возвращаться к этому сериалу. Но я такой, ну он коротенький, но ну, надо смотреть второй. Я запускаю второй, а там, блин, персонаж, который вообще не имел никакого смысла. Там есть пришелец, который шипеляет и просто, ну знаете, как бы охарактеризовать качественную трансформацию. Вот он в, первой сей- в первом сезоне его характеризация в том, что он шепелявит. И-
2: и- да всё. нет, это тот, который многоглазый,
3: да, многоглазый.
2: Не, слушай, там, ну, его описание не к этому сводится. У него, Я не знаю, связано это или нет, но у него 6 глаз, и у него такое ощущение, что 6 мозгов, ну, или 3 минимум, потому что он сам mm-hmm. с собой постоянно спорит, и фор... но он просто переворачивает формулировки слов. И это само по себе, мне кажется, достаточно забавно. Ну,
3: а, а понимаешь, в этом, ну, типа, да, может быть, я действительно немножко упростил, он как-то странно отвечает, и он позволяет себе странные какие-то вещи, зачастую немножко такое нелогичное поведение. Но у этого, ну, ты не можешь это четко сформулировать, как в чем его юмористическая концепция. Он просто рандомно выбрасывает какие-то штуки которые могут быть забавными, но вот поскольку нет в этом осязаемой перспективы, непонятно, во втором сезоне приходит такой э- сценарист, который все понимает и просто берет то же самое и докручивает эту юмористическую перспективу, так что этот персонаж э- становится, знаешь.
2: Э- а там гип- реально сменился сценарист?
3: Я не знаю, но такое ощущение, что да, я вот не смог, к сожалению, найти. Если просто посмотреть Вроде бы основной остался тот же самый Я так понимаю, Дэвид Сакс Но каким-то образом Все это дико скакнуло в качестве То есть, может быть, они мастер-классы прошли Там еще история в том, короче Что изначально это авторский проект Одного конкретного чувака Который выпустил пилот И к нему пришел Коан Брайан И такой, блин, нормально Давай, я дам тебе денег Собирай студию, делайте вот, и только на день, на у сделали первый сезон, я так понимаю, что просто они сделали какие-то выводы, и, ну, радикальное изменение, это очень сильно чувствуется. Вот, и тот зеленый персонаж, о котором я только что говорил, который был просто шепелявый, и который, ну, вот как-то странно реагировал, типа, я не знаю, по голографической связи он мог сказать, да, я у тебя дома, и я сейчас в твоем платье, Почему? Да. Да. Нет,
2: просто в первой и во втором, по-моему, эпизоде все, что он говорил, это когда он получал какую-то информацию, он mm-hmm. ее проговаривал, и при этом ее как-то пытался интерпретировать, ну, забавно, потому что он начинал спрашивать вещи, которые, ну, логичный человек не будет спрашивать. Я, к сожалению, не mm-hmm. могу сейчас пример привести, но мне показалось, что он вот именно какой-то такой... Ну, не каламбурщик, но вот именно со словами очень... Нет,
3: это уходит. То есть у него просто диапазон, что вот реально ему звонят по связи и говорят, «Ты у меня дома?» «Да, я у тебя дома, я в твоем платье». Или, может быть, в следующем кадре он стоит в платье и такой, «Нет, я не у тебя дома, и я не в твоем платье». Ну, то есть какого-то такого. Вот, а во втором сезоне, что на самом деле вытекает как бы из предпосылок, из него делают другого персонажа, абсолютного тотального идиота, который почему-то невероятно успешен и которому все поклоняются. Так это главный
2: герой же, нет?
3: Ну, Нет, знаешь, главный герой просто балбес, и как бы все понимают, что он балбес, а вот этим все восхищаются. И там целая серия построена на то, что он заходит в бар, такой «мне нужен самый жестокий ублюдок, который здесь есть, мы отправляемся в эпическое путешествие, чтобы помочь нашим друзьям». Потом нарезка, как они путешествие возвращаются в тот же бар, «мой путь привел меня сюда». Мне нужен самый жесткий чувак здесь. И угадайте, что происходит всю серию, как он помогает друзьям. И при этом все в восторге, всем все нравится. Он легенда космоса, он невероятный революционер. И у него постоянный закадровый голос. Это так классно ложится, так начинает работать отлично в каждой сцене, что тебя просто разносит. И плюс внезапно во втором сезоне начинается нормальная драма. То есть, ко всему этому там есть хороший драматический элемент, который реально, ну, типа, вызывает уважение. В связи с тайм парадоксом. Uh, есть персонажи из других сюжетных линий. Mm-hmm. И реальный конфликт в том, что, uh, типа, знаешь как, вот мы с тобой в другой вселенной как бы любим друг друга, но мы, вра- мы из разных тайм-линий, и мы разные люди поэтому. И поэтому мы вроде бы те же самые, но как бы разные. И поэтому у нас ничего не может получиться априори. И ты такой сидишь, и это так логично, и так хорошо, и так прям глубоко, mm-hmm. драматично, подано. Суха. О!
4: Пополам на механику сердца и колену. Пророчество. Не разбивайте. Я доведу до топа оба. Пс, спасибо большое, Леони, за то, что активно ведет паблик кенологов. Подписывайтесь на паблик. Railroad. Спасибо большое. Не будем разбирать. Огромное
3: спасибо, Сирай. Зафиксировали. <рошло> Че я хочу сказать, подводя итог. Я хочу сказать, э, что. Первый сезон, если он кажется вам средненьким и недожатой футурамой, mm-hmm. то, к сожалению, сериал очень горизонтальный. Что?
0: Да, а? кажется. А. Ну, в смысле, я подтвердил. Вот.
3: Да, сериал очень горизонтальный, и это тот случай, когда надо просто посмотреть, потому что второй сезон, он разыгрывается в эпик, эпический прям смотреть.
0: Ну, типа, со второго нельзя начинать? Нет, нет, нет.
3: Там прям вот там, лине... там линейный сюжет, и все строится на... То есть, постоянно... Первый, понимаешь, это вот прям такое чувство, что чувак не мог понять, что он больше хочет. Он хочет прикалываться больше и делать футураму, или он хочет эпический сюжет, или он хочет все и сразу. Это то есть, очень много неопределенности. Но второй сезон, это просто это вершина какого-то сценарного мастерства. Это, знаете, вот, вот ну, типа очень плохой пример. Очень плохой пример, но вот мы, в принципе, все вместе делали э, второй сезон Ретрозора и третий сезон Ретрозора, и вот по моему внутреннему ощущению вот такая же разница, как между вторым и третьим, просто вот вот, когда стали делать третий, вот как будто за голову взялись в другом месте, и все пошло как-то гораздо правильнее.
0: За другую голову, да? Повыше.
3: Да, и вот типа вот... Плохой пример, но мне правда кажется, что разница такая же, и я теперь обязательно, стопудово, вот, вот есть сериалы, которые я такой, да, обязательно посмотрю, конечно, но вот Final Space я обязательно стопудово буду смотреть так же, как вот после сегодняшнего выпуска сериала, сяду и пойду смотреть там Infinity Train второй сезон. Вот точно так же Final Space теперь в моем обязательном листе, потому что отличный наследник той самой Футурамы, которую я вот люблю, mm-hmm. даже лучше не yeah. знаю.
0: Вы знаете, что если бы была третья арка у Ретрозора того, то мы бы раскрыли, что Геннадий это древний пожиратель планет, тоже мощное
2: существо, которое всегда было. И это даже не шутка, ребят. Да, ну не будет.
0: Ну что ж, мне понятно, ты меня заинтриговал этим, потому что сейчас как раз думаем, что смотреть дальше. Потому что все, 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 что у нас. Там, что у нас было посмотрено, либо закончилось, либо нет. Единственное, досматриваем сейчас сериал встречу тьме», кстати, про него как раз я в Патреоне э, говорил. Блин, там такие охеренные серии есть, а есть просто слив говяный. Угу. Это сериал «Альманах» просто, поэтому там как бы угу. разное как все, бывает. Понятно. Я думаю, одну из серий, надо, надо обязательно нам спешл, короче, от себя заявлю... Там, там час двадцать, там полноценно, можно сказать, кино Вот, uh-huh. поэтому вот. Но это, да, поэтому Теперь вот Final Space, я думаю, что Стоит попробовать, потому что первая серия Как бы она, в принципе, мне показалась, ну, нормальной Но если она дальше становится только лучше Хотя, yeah. ты, 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 ты так Про многие сериалы говоришь, и я никакие Дальше не досматриваю вот, Ну, но... вот
3: он, типа, он реально, он Первая uh-huh. серия, он нормальный, ты к нему пообвыкаешься Но со второго что-то происходит Что-то очень хорошо происходит
0: Ну, ну и замечательно, что ж Если ни у кого нечего добавить, то давайте тогда перейдем к вопросам, к донатам и ко всему сопутствующему. Вопросы? Итак, у нас там было куча донатов. Мы ни разу еще не зачитывали, поэтому.
3: Ух, мы что-то охерели Да-да-да.
0: На 17 мгновений весны, значит, ну ладно, там Кунгур не посмотрел Соникова он оценит фильмы по трейлерам, но остальные чего поленились-то, это же не дичь какая-то по типу последних фильмов по Резиденту, да
3: великие, лучшие, последние, самые крутые, вы вот см... вы играете в Resident Evil Погоди,
0: ты, ты, ты смотрел вот этот вот последний фильм, где Уэскера дверь убила, или...
3: Самый последний, к сожалению, нет, но А-а-а. я мечтаю. К счастью. к счастью,
0: Димон. <мыл> ну, то есть ты понимаешь, <мыл> что Уэскера в, в пятой игре ты убивал в вулкане, блин, уронив <мыл> самолет с ним вулкана, а потом еще ракеты по нему стрелял. А <мыл> в последнем фильме его убила, блин, автоматическая дверь за ногу. <мыл> его пережала
3: ногу, и он сдох. <с- <с- и слава богу, и слава богу. Реально, но господи, ну, ну это же... Какая восхитительная чушь, легендарная чушь.
0: Ну, понимаешь, просто когда это чушь, это пять фильмов подряд чуши да. уже как-то.
3: Слушай, да. ну реально, вот Resident Evil 6, и вот ты смотришь на его сюжет и понимаешь, что экранизации безупречные. Я не знаю, после второго <с можно сомневаться, в третьего, четвертый, но вот шестая часть Resident показывает, и там дивергейшн какой-нибудь, да,
4: вот что он все делает.
0: Спасибо, Бадан, большое. Да, а,
2: опять все перебил.
0: Ну да, но ничего. Зато каратель ему достанется Прости. в итоге. Да. Гандам три пять. Спасибо большое, когда-нибудь. А, я, конечно же, вовремя, но под пушки Аким можно спокойно а, проходить подготовку к вступлению в деградатряд Пятьдесят 50 на фильм Дасбот, 50 на сериал Буд. а, будет, извините, да. Это а, немецкий. Да я понимаю, mm-hmm. что немецкий. Uh, нет, ну, не годно такому делу простаивать на досмотр Легенды галактики, Так, на проповедника это было, когда будет ДНД отвечали. На гачи моих школьных годов, на Химены, властерины вселенной, брат Якудзе, при на Дум 2005 года. А что они, 2019-го, там же новый фильм по Думу вышел. Стрейт. Стрейт ту мусорная корзина, который. Да. Чего? Он у нас даже есть да, в ты Клево.
2: Да, на него, по-моему, 200 рублей где-то кидали. Почти бюджет этого фильма. А, 500, 500. На
0: брат Якудзе. Таблю за советское кино «Джентльмены топчик». Донат на советское доброе кино «Дом, который построил Свифт». На брат Якудзе. Очень хочется посмотреть ваш разбор этого фильма. Но, скорее всего, я лишь увеличу серую зону на могилу светлячков. А Будет интересно, если вы сможете его сравнить С босоногим геном Да, это вроде там что-то из одной серии Ой, я забыл добавить О, ничего Ой, там, там еще прилетел, но потом От авторов первого доната на Винкс На Майти Морфин Пауэр Рейнджер первый сезон Дживс Вустер Аня а... добавил Какое ваше отношение к легендарной квест Перворонов э, мы... У нас никакого. Шаг вперед, два. Песня Ешида Такера. А, вот она, вот эта. Ешида Такера. Нинджин Нанте. На бегущее время. Димон так и не понял, ладно? Короче, нет, Короче, не короче, я... небольшое отступление. Третья серия Кромешной путяги заключается в том, что главный один из героев услышал в туалете, как робот напивает какую-то мелодию. Он приходит в класс и говорит, знаете, что это за, за мелодия? <свес> Главный город говорит, да, я знаю, это вот она. <музык> Тут говорит, нет, ты неправильно ее спел. Я пел про... <музык> 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 и так всю серию. <музык> и так всю серию <музык> <piace> просто. <с? В конце вся школа хором стоит и напивает. <музык> 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 вот, да. Вот это, вот, вот это замечательно. Вот, когда такая серия происходит, это прям в разрыв идет. Потому что, ну, ну
2: Ладно, Ириска да. все спрашивает, что на Соника не сходили? Да не сходили и не сходили, господи
0: Я, я добавил
2: знаю. донат А во-вторых, я рассказывал, почему я не сходил так А, я не, а я не особо способ... хотел
3: Я тоже, я не хочу Я вижу, что, ну, типа, вообще не то, что я хочу смотреть Пикачук я хотел смотреть, а да. это не хочу
0: давно онлайн не попадал, Дима не такая плохая дрянь, несмотря на название донат на фильм Дикая утка, домашняя утка и бог в камере хранения, ну мы уже выяснили про дрянь на
3: меня просто не легло вообще никак и, я не, вот я, есть ситуации, когда я пытаюсь доказать, что я объективно прав сейчас ни в коем случае сериал может и неплохой, я вообще У-у-у. я просто сгорел с него а,
0: огромное спасибо за первобытный накуп созданный в бездне приветствую чаров... а, Катерина Антон, это уже не то а, и пришло Пауис браузер. Так пришло два доната. Я спрашивал, что они сходили на ежик на две Во фух, все, отлично. Все давай, какие отлично. Вопро- давай какие вопросы победили?
3: У нас что? У нас в Петрионе победил человек Паук.
0: Ну и хрен. А На
3: первом месте кто у нас в сериалах Бумажный дом? Да,
0: чтобы это не было. Смотрим.
3: Давайте исследуем. Просто чтобы параллельно могли думать.
0: 23 эпизода, 70, а три сезона. 2017 а, год, драма,
3: испанский телесериал,
0: а это Мани это Хейст, это у нас называется Хайст. Бумажный дом, Money... нет, нет, это нет, я вижу к... а Ля почему? Касса де Папель, да-да-да, почему-то интересно, в трейлерах выдается Бумажный дом и там Мани Хейст от этого, от Нетфликса. Кесус Кольминар, да. главный режиссер, так
3: Фильм «Ограбление», который купил себе Netflix, то есть это, знаете, а, это, видимо, а... такая испанский случай метода, который, ну, вроде бы, получше, чем все, что производится в этом регионе, поэтому давайте...
0: Такое чувство, походу, вот этот «Мания Хайст», это оно, оно же и есть, видимо.
3: Уважаемый. Э- да, версия, версия
0: испанская локация для папеля вот это вот, а в английской версии Money там называется.
3: А, ну погоди, а с, и как его? У него это ремейк или просто переозвучка, или просто слабая
0: Так, сейчас подожди. А, премьера, пока состоялся на телеканале Антенна 3, после его успеха в своей стране сериал заинтересован в Netflix, который купил права на международный показ. Видимо, это просто международная версия. Хотя он, погоди, у Netflix. Три сезона, у тех еще два. Блин, сложно, ребят.
3: Очень сложно. Помогите кто-нибудь. Но если пожалуйста. Бумажный
0: дом, я так понимаю, что имеется в виду как раз вот, вот эти первые типа два сезона, 9-6 ну, серий. Антенна 3. Ну, ладно.
3: ну ладно, давайте я это буду. самое. Значит... Опенинг тебя просили отметить, путяги, ты вроде уже про это... Ну, да, сказал. Про, про
0: перевод, я не знаю, я попробовал найти перевод, mm-hmm. очень, ну, у меня в субтитрах не было перевода, а так, типа, я, ну, видимо, какой-то странный, с какими-то, может, отсылками, непереводимыми вещами. извиняюсь.
3: А, Семен Стюков уточняет как раз то же самое, что я, что эта дама написала нового Бонда, ну, но Солод сказал, что не волнуется, ему понравилось, а я просто как-то не вклинился и поэтому допустим я верю солду
2: не да я вам говорю она там блин шестой сценарист ну команда
3: как вам кажется коронавирус скажется на графиках некоторых премьер года спрашивает алексей титов
2: не я наврал, она четвертый сценарист извините хотя может и ну не знаю здесь реально просто раз два три четыре пять шесть семь человек то есть да, трое написали историю а, и, и вот четверо писали сценарий и она вот там четвертый сценарист
0: Поэтому... Понятно. Mm. Ну, по, по поводу коронавируса, коронавируса ну, и... я так понимаю, что которые сейчас снимаются, вполне возможно. Которые Слушай, там уже ну... на постпродакшене, я думаю, ну, в ближайшее время а, не м-
3: Миссия же уехала, это как бы confirmed fact. А m- миссию
0: бы, бы, был, была дата у нее.
3: Всегда есть дата. У
0: них. Ну, в смысле, ну, типа... вот прямо
2: она ближайшая.
0: Там... Не,
3: ну не, не, на ближайшее, но там а. в следующий год, но а. придется переносить следующий год. Нет, года. в
2: смысле, миссия, по-моему, в этом должна была выходить.
3: А, да, может быть, окей, окей, окей. Ну, Ну, сейчас очевидно, что не выходит.
2: Ну, те,
0: которые, короче, те, которые еще снимаются, вполне может быть. Те, которые там уже постпродакшены, типа вот, Дюна, например, не должна вроде переехать, там вроде съемки закончились.
3: Видишь, короче, в чем проблема? Что я только сегодня перед эфиром читал новость, что, типа, продажи э -э, Samsung Galaxy S20 просели из-за... Это mm-hmm. такой, оп, ну, то есть реально люди, типа, не выходят из дома и, типа, ну, нахрен ходить на открытие вообще, потому что, ну, это почему, объ... чтобы все понимали просто, если кто-то не понимает, почему отменяют все мероприятия, хотя, казалось бы, это у нас не чума, проблема в том, что именно массовые мероприятия, вот, ну, фактически запрещены, то есть как бы это может быть не такой и страшный вирус, там он действительно ну, не настолько страшный, как чума, но э, массовые мероприятия запрещены, потому что один больной и пизда всем, и поэтому все это отменяется и закрывается, и поэтому реально премьерные показы и что-то еще, все это может действительно перенестись, потому что условный, я не помню график на ближайшее время, но условный эндгейм должен выйти, и, короче, и нельзя на премьеру, да, вот просто, ну, нельзя, потому что так не делается. И тогда вполне возможно, что что-то перенесут, я не удивлюсь.
2: Нам написали, что миссия должна быть в 21-м, а, ну, тогда, может, она еще до туда и доедет. А тогда так, есть такая проблема по Европе, ну, то есть у нас вот, например... Мама у меня собиралась в Италию, и теперь она не летит в Италию, потому что в Италии все закрыли нахрен. То есть туда нет смысла, в принципе, ехать, потому что все публичные места, именно вот такие массовые, как там театры, кинотеатры ну кинотеатры не знаю, но вот именно театры, музеи, они все закрыты. Да. Да.
3: да. Так. Тут а... проблема именно в
0: распространении этого дела, а не да. даже не в смертельности, хотя типа, смертельность, у него, ну говорят. Не, до, довольно невысокая и okay. да, да. Для, Все-таки
2: для пожилых но, людей Но, кстати, игровая индустрия Это микротранзакции растут <laughs> Потому что все китайцы сидят дома И мнехер делать И они тратят Смешно. деньги на игры онлайн Смешно,
3: Смешно. А, Вопрос, как бы вы в итоге назвали пушки Акимба Короче, я, я думаю, что я бы назвал его по-македонски Ну Ну, да, мне кажется, фильм по-македонски и Дэниел Рэдклифф с двумя пистолетами. Ну, Нет такого фильма? Нет. Мне кажется, звучно.
2: Я Ну... бы скорее с двух рук назвал. По-македонски все таки ну, понятно, что так, ну, это, скажем так, официальный-неофициальный термин, но много ли кто знает, что это стрельба с двух рук? Поэтому, не знаю, с двух рук, мне кажется, как-то... Кажется, могли просто ну, два ствола. Можно было и два ствола, да. Но okay. все равно лучше, и, и, и что самое забавное, между выбором Безумный Майлз и пушки Акимба я бы выбрал безумный Майлз. Потому ну... что пушки Акимбы — это вообще какая-то срань, говна, пирога.
3: Да, если угореть, конечно, то... Если угореть, то... Ну, типа, если ставить перед собой задачу не аутентичный перевод, а зазвать людей в кинотеатры, то есть чтобы просто мемно было, я бы назвал... Как его там зовут? Майлз? да, Майлз — руки-пистолеты. Вот что-нибудь такое. Вот это было бы в духе наших прокатчиков. Сделать мем для того, чтобы...
2: Эдвард «Руки-ножницы» был... Ну вот я Ну, именно в
3: него. На следующей неделе Вин Дизель с наномашинами в фильме Dead Shot нам говорят. Есть такое, про это поговорим по премьерам. И посмотрел ли Дима шестой сезон Коня Боджека? Спрашивает меня человек с аватаркой э, персонажа из Коня Боджека. Да. Закончился великий, драматичный ужас. Он там лучшим образом, каким только мог.
0: Еще раз повторим.
3: А, закончился, говорю, самым лучшим образом, каким только мог вообще. Ну, mm-hmm. то есть Титрами. Сложно, сложно придумать <с> что-то более хорошее. Великолепный сериал, изумительный, блистательный, все отлично. Легенда телевидения навсегда, исключая первые пять серий. Вот, в шесть сезонов идеальные, а первые пять серий нахрен. Вот! Это все вопросы, которые были. И в чатике я выловил еще один... Флин, вы не против, если я задам вопрос так для себя? А вы mm-hmm. находили Камилла Ричи в фильме Меч короля Артура? Я обязательно передам этот вопрос Флину.
2: Yeah. Ну да, мне это uh-huh. понравилось. Ты был у нас кто-то в чатике, который такой... Так, но слева и справа это Уэс и Флин, а кто посередине? Такой только просто, чувак, вот просто во всех мимо. Ну как это... Слева Уэс, справа Флина
0: посередине и...
3: А! А! Какая ламбуришь. <свист> так, что, у нас кинологи, давайте дадим последний давай. шанс, чтобы не думать еще, да. какая там версия. Во-первых,
0: да, там давай, да. давайте, да. ну я так понимаю, что типа это одна и та же версия, просто Netflix немножко подраспилили серии, потому что в оригинале типа они 70 минут, на Netflix я сейчас посмотрел, они там по 45 минут, то есть типа, первые два сезона, я так mm-hmm. понимаю, вот, имеются в виду, которые, Вы ну там первые.
3: Да. Вы заметили вообще, что Кинопоиск с вот с этим своим эпичным обосравшимся редизайном много лет назад они такие, да, окей, все, мы все вернули обратно, и по одному элементику, по одному элементику ты заходишь такой, и все, это вообще какой-то левый сайт уже у тебя. Главная страница Кинопоиска сейчас-то, черти че. Вот, все, что хотел сказать.
2: А, скажите мне лучше, что у нас, что мне прописывать-то в топ? Что в топ? Какой топ?
0: Вот Годи. это мы
3: Погоди, сейчас мы это, мы это и отложили. Во-первых, я хочу заметить, что я обязательно... У нас просто типа всего на всю Москву полтора сеанса, но я пойду на подлинную историю банды Келли. Завтра мне передают в кухне. Там играет Джордж МакКей из 19.17 и Рассел Кроу. И, короче, лучшая характеристика этого фильма, то, что у него рейтинг критиков что-то типа 80%, а рейтинг зрителей — 50. И это вот моя любимая история, когда самая популярная рецензия начинается со слов «Но не для всех». Просто я очень хочу посмотреть. Типа 80 у кинокритиков, там Sundance просто разнесло, а люди вообще не поняли. Обязательно иду.
2: Так,
0: что? У нас а у нас еще... когда
2: следующие эфиры?
0: Ну, я так понимаю, 15 Пятнадцатого? Ну, да.
3: да. где-нибудь там через недельку.
0: Я не знаю, я попробую я все-таки попробую. прорваться на иди к папочке, угу. если у меня какой-нибудь вечер будет более-менее свободным. Вот. Ну и как «Бладшот», да, «Бладшот» надо смотреть посмотреть. Blood. Никто да. на Пиноккио вот эту вот зловещую долину экранизацию не хочет посмотреть?
3: Нет. Нет, не хочу, к сожалению, совсем.
2: А у нас еще а будет ЕГЭ, это... кошмар темного леса. А у нас
0: тоже.
3: Не, ну давай как мы, конечно, поддерживаем русское кино, давай как-то выборочно его поддерживаем. Кстати,
2: кстати,
0: ужастик 5,9. У него оценка. То есть, типа, не 2,4. Подожди, ты
3: перепутал
0: 5.0. Да, 5.09, да. Ну, типа, ну, типа, знаешь, я говорю, я, я поэтому сказал, не 2.4, то есть, типа, не какой-то там 2.4, на... это
3: да. Поэтому. Ну, ладно. Че еще? Еще этот вот бладшот. А ну, когда он выходит? А он выходит, я не Да, могу. он
0: выходит 13, по-моему. И у нас
2: тоже 13-го.
3: А, ну 13-го это да, да, через как раз неделю. На бладшот тоже обязательно пойду. Причем я прошу. Для истории законспектировать. Я пойду смотреть Бладшота пьяным. По-другому вот прям. Я не могу воспринимать этот фильм, начиная с трейлеров по-другому. Я прям напьюсь, возьму Суха. себе еще бутылку и буду сидеть. И я потом скажу, как это... Да. Человека-невидимку обязательно посмотрим. И вообще-то мы что-то пропустили, но выходит вперед от Пиксара. 5 марта.
0: А, вперед это что, напомни?
3: А, вот это, короче, новый ну, как его назвать, новый университет монстров, это новый самостоятельный мультфильм от того самого Пиксара, новая IP, это два эльфа, которые а, живут все, понял, все. в настоящем мире, где единороги, это, короче, еноты, которые ковыряются в мусорках. А, ну, это, знаете, это мультяшная версия того фильма с Уиллом Смитом, Shining, по-моему, или как он называется, Blinding, который на Netflix вышел. А, так. яркость. Яркость, да. Брайт, точно. Вот это, короче, мультяшная версия Брайта от Пиксара. Mm-hmm. Я такой, ну все. Клево. Том Холланд и Крис Прат в главных ролях. Надо идти.
2: Mm-hmm. Блин, у них такой классный монолог был. <laughs> Как-то Том Холланд спрашивал, кто типа любимый актер у Криса Прата. И он такой, да. давай, кто, кто твой любимый актер? То есть, ну, молодой вот этот Том mm-hmm. Холланд спрашивает у Криса Прата. Кто твой любимый актер э, по имени Том? Кто такой? Хэнкс! Он говорит, нет, давай помоложе. Круз. Блин. Нет, давай, короче, давай, э, давай, британский. Он такой, Харди. Он такой, сука, давай... Типа, нет, давай, короче, вот м- м- молодой чувак, британский, э, имя Том, фамилия на Эдж. И это такой, Химлстон.
3: Просто разрыв. Классно, классно. Да, короче, смотреть, не пересмотреть вообще выходит, по-моему, я прям кайфанул. Вот первые, вот эти три недели ничего не было, а вот сейчас прям смотреть, смотреть, смотреть.
0: Ну да. Ну и что, давайте тогда э, на этом моменте у нас вроде бы ничего больше не приходило, да и бумажный дом с большим отрывом впереди, поэтому я официально закрываю голосовалку. Ставки сделаны, ставок больше нет. Греб возражает. Тайминги просто. Да, как всегда. Но Bad бой все равно бы никуда не вырвались, тем более, что сегодня сериал. Вот. Кинологи будут, как мы сказали, 15 числа. Спасибо нам за Бэтбойсов. А, там, кстати, еще какие-то парочку донатов прилетелось, сейчас я быстрее их зачитаю. Но если увидел трейлер банды Келли на сеанс 19-17, хотел сходить, потом увидел оценки и не сходил. Какого кинологи будут? Я ответил. Кунгур осторожно, банда Кель тяжелый для восприятия фильм. А, напугали Кунгурова. А, смотрели ли Дмитрий Гоусон зашел, стенд-лон комплекс. Если нет, то донат на него нет. Не смотрел, я думаю. Вот и все. Ну что? На него. Значит, Чернобыль спецвыпуск у нас 26 апреля. Да. У нас бумажный да. дом. У нас мы еще хотели взять дом с прислугой в, в да. разработку, так сказать. И что еще? У нас Человек в итоге победит 90. Человек-паук, человек-паук 90. Я бы взял бумажный дом себе. Я знаю, что Кунгурыч ага. хочет дом с прислугой взять, но дом с прислугой я наполовину уже посмотрел. поэтому mm-hmm. да. У нас внезапно оказалась подписка на Apple. Мне кажется,
3: Майя просто скупает. Не, я не скупаю,
0: просто купили технику Apple, с ней подписка. Ну такие, ну не пропадайте, поэтому че, Соло, ты как человек Пауку относишься? Ну я смотрел
2: его в свое время, мне нравилось.
3: Так что давайте, мне не сложно.
2: Мне не сложно. Не, ну тут я не знаю, вы же уже вроде разобрали.
3: Не, ну смотри, я э, хочу «Дом с прислугой», но не критично. Я «Человек-паука» тоже хочу. Я смотрел его в детстве, и было mm. бы круто его пересмотреть, конечно. То есть давай, э, как ты... Или, может быть, ты, есть какой-то другой актуальный сериал, который ты очень хочешь посмотреть. Например, «Морнинг-шоу», про которое я тебе ну просто накидываю. Uh,
2: не, да я-то не против. Я не против вообще всего
3: не про...
2: все что вы мне нагадаете всего, то
3: не в жопу, я а, ну я понял но я не знаю но тогда давай давай наверное Шьямалана все таки немножко я в нем сомневаюсь немного ты,
0: ты, ты себе Шьямалана И... возьмешь а Понимаете? или что или как я не понял что значит тогда Шьямалана? я
3: тоже не понимаю я тоже не понимаю ща погоди Лена Шимолана или человек-паук А сколько идешь, Шималан? Да коробки!
0: Это не длинный. 10 серий 30. Минут. И то это! Отлично!
3: Нормально. Все, я беру Шималан. Все. Угу.
0: Ну хорошо. Сол, тогда посмотрим да. Человек-паука. А угу. я посмотрю бумажный дом. Потому что он есть на Netflix. Правда, я не знаю, если ли там перевод у него.
3: А-а-а. Ну что, друзья?
0: Ну Спасибо, что, друзья. Что это да, это, это, это да, да, это, это клево. Спасибо, что вы нас смотрите? Мы
3: подписались на Patreon, и вы там могли узнать про. Хотел так классно отмотать, и не получилось, потому что прогрузка тупая. Вы там узнаете про много чего интересного. Нас спрашивали, будет ли 26 числа про Чернобыль только для Петриона? Нет, мы проведем просто стримец по этому поводу. Вот. Подписывайтесь на Патреон, поддерживайте существование сериалогов, потому что как иначе мы сможем смотреть сериальчики и при этом... Э,
0: Столько подписок, делать... подписок надо иметь одновременно, вы что, ребята? Да,
3: и делайте, что это работа. Смотреть сериальчики и это работа. Да, мы встретимся через неделю. Через неделю или через две? Через две только. Зависит от того, как ты говоришь слово «через». Типа «Через неделю» или... Через две недели. Студа. Это зависит
0: от этого. Как ты говоришь, через неделю или через две от этого зависит, действительно. Именно этого Зависит. Да. Ой, да.
3: И все, и всем спасибо, что посидели, а мы погнали. Да,
0: но не забывайте, что через три часа у нас будет ЧГК. Здесь же на Ютубе будут вопросы не только про музыку в этот раз, будут полноценные про все на свете. Обязательно приходите. А мы заканчиваем на сегодня. До встречи через две недели. Всем спасибо. Мы вас любим. Вы нас любите тоже. Всем
2: пока. Не болейте. Пока. Это тоже важно.
4: Кинология